0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso DivanCast. Eu sou o Celso Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao DivanCast.
0: E este, e essa voz que você está ouvindo, é do Siegfried. Gratidão por estar conosco ao vivo. E gratidão para você que estará nos assistindo também agora, né? Que para você também será ao vivo. Quem que já está ao vivo com a gente, Siegfried?
1: O pessoal ainda está chegando aqui. Ainda não consegui ver ninguém, não. Eu sei que tem gente, mas está todo mundo quietinho aí.
0: <risos> Bom, gratidão, né, mais uma vez, para você que está conosco ao vivo sempre. Tem muitas pessoas que estão conosco ao vivo desde o nosso primeiro Divancast. Tem muitas pessoas que estão ao vivo é, no seu cantinho, no seu lugarzinho. Também gratidão especial para você. E hoje eu quero trazer, né, nós queremos trazer o nosso parabéns. Feliz aniversário para algumas pessoas queridas que fizeram aniversário nessa última semana. Então, a primeira pessoa é um amigo querido, um amigo da adolescência, né? Porque já não estou mais na adolescência, pelo menos não cronologicamente, né? Mas é, que a gente conseguiu preservar a nossa amizade, que é o nosso querido Marcos Câmara. Meu lindo, muitas bênçãos na sua vida, muito amor, muita saúde... Muita coisa gostosa para você, porque você merece todas elas. Viu? Um beijo no seu coração.
1: Grande abraço e muita prosperidade na sua vida.
0: Agora parabéns vai para uma outra pessoa muito querida também, que não tem tantos anos de, de convívio, mas é, foi agregada aí com muito carinho, que é a nossa Cristina Pupo. Cris... A gente já chama de Cris. Acho que o Thales a conhece, né, Cristina Pupo? Eu
2: conheço a Silvia Pupo. Não sei se elas são parentes. Não Eu conheci mesmo. a Cristina também?
0: Não, Não sei te dizer. Mas como a gente... Eu já te coloquei aqui na tá roda. Bom, jogo, tá né?
2: bom, tá então pra... bom. A... Eu preciso <risos> ver a imagem da Cristina <risos> Pupo, só para. para a gente <risos> devo conhecê-la, assim
1: <risos>
0: Bom, então assim, essa né, pessoa que já apareceu aqui é o nosso convidado dessa noite.
1: Ele ainda não apareceu. Só não a voz apareceu dele. ainda? A só voz. apareceu a voz. Só a voz. <risos>
0: então a voz que vocês ouviram é do nosso convidado dessa noite, que é o Thales Alves. Já, já ele vai aparecer com a imagem e tudo. Eu achei que ele conhecesse a Cris. Bom, eu acho que conhece, talvez só eu não conheci. tá ligando o cara Eu não tô, não tô ligando o no nome
2: da pessoa, deve, deve ser isso, deve ser isso, é.
0: É, bom, Cris, você viu, né? Já movimentou aqui os, o, o Divancast só com o seu nome. Então, parabéns, minha querida. Muito, muito amor, muita saúde, muita energia, também muita coisa boa para você, que você merece também todas elas. Um beijo enorme no seu coração.
1: Grande abraço, Cris. Tudo de melhor sempre.
0: Bom, então, agora que vocês já ouviram a voz...
1: Excel, é, é, vamos só dar um boa noite para todo mundo que está junto com a gente aqui. É, vou dar um boa noite aqui para Elaine. Olá, Elaine. Boa noite. Para a Sandra Leonita. Boa, olá, boa noite, Sandra. Tudo bem? Elaine Thales e Célia Juntos pergunta: esse programa será muito especial. E ela continua, a Cristina fez o curso de Enneagrama com você. Ah, também. ok. Ok. Então é, <risos> tá bom. Então Amanda, é bom aqui. deixa eu encostar o microfone aqui mais perto. Amanda Belícia, queridos. Lá, boa noite, Amanda. É, Sandra Figueira, boa noite aqui para nós. Boa noite, Sandra. A, Gratidão, Amanda. Amanda Belícia, Sandrinha. queridíssimo Thales. E Rosana Oliveira também passando e desejando boa noite. Eu queria salientar aqui que se, por acaso, aconteceu como a semana passada que a nossa transmissão teve uma queda, que vocês permaneçam aí com a gente, que a gente assim que puder a gente retorna, tá bom? Infelizmente tivemos um problema técnico semana passada, já estou alertando vocês para que não fiquem apavorados aí, tá bom? <risos> e acompanhem a gente. Muito obrigado pela presença de todos e participem, é muito importante a sua participação.
0: Elaine, gratidão é graças a Elaine que a gente se conhece é verdade,
1: é verdade.
0: <risos> então gratidão Elaine gratidão, tem duas pessoas aqui que são da audiência do Thales gratidão pela presença e para você que está nos conhecendo hoje, já se inscreve no nosso canal já compartilha
1: Vai ter feira da Elaine essa semana?
0: Não, só no final do mês.
1: Elaine, você que está aí nos acompanhando, deixa aí nos comentários aí quando vai ser a sua próxima feira aí que a gente fala aqui, tá bom?
0: Nós anunciamos a feira. A feira que nós anunciamos a semana passada foi do evento de Espaços Meninas, que aconteceu nesse final de semana e foi um arraso. Como sempre foi, ficaram parados por algum tempo aí, por conta. Né, do momento que a gente está vivenciando, é, mas retomaram com chave de ouro. E agora terão, terão vários aí que a gente vai divulgando na medida que forem acontecendo. Bom, agora vamos oficialmente apresentar Thales Alves.
2: Salve, salve! É,
0: desde, desde a hora que eu estou, porque eu te conheço como Tales, Tales, né? Uhum. Tales Alves. E aí eu, eu lembro do, do seu, né? Rufem os tambores. Rufem os
2: tambores. <risos> Tô tentando fazer uns contratempos agora, um, um rufo diferente dos tambores lá no, no podcast.
0: Que legal. Bom, gratidão por ter aceitado o nosso convite. Imagina. Por estar aqui. É, bom, Thales Alves é educador social e coprodutor do Seu se Falar Errado, se me corrige aqui, do Mais Shops.
1: Perfeito. Podcast.
0: isso aí. <risos> e ele vai contar pra gente o que é um educador social, quais são as diferenças aí na área educacional, na área social, mas é, tem alguma coisa sobre você que você gostaria de fazer uma apresentação aí mais elaborada?
2: Poxa vida, não você é, começou né, fazendo os agradecimentos. Eu que quero agradecer vocês, né? Agradecer Siegfried, agradecer você, Cel. É, agradecer a Elaine por ter né, aproximado a gente, por ter sido uma grande entusiasta, por estar aqui também. É, as pessoas, né, eu já vi que a Amanda, a Rosana, pessoas queridas, né, é, amigas tal, que também já estão acompanhando. A gente fez uma divulgação, né, pro, pro, os amigos e amigas aí, as pessoas mais próximas e tal. É, mas agradecer muito vocês. Primeiro, dá um dado importante para vocês. É a primeira vez que eu estou num divã. Na minha vida, Olha. primeira vez, eu <risos> nunca fiz nenhum processo terapêutico na vida. <risos> e eis-me aqui no Divã do divancast. Então esse é um fato importantíssimo. Fato histórico, né, na minha trajetória, eu diria.
1: Então, uma boa sessão para você, Thadassi.
2: Muito obrigado, Ziegfried. Eu vou até aproximar a voz aqui no microfone, às vezes, <risos> só para fazer esse, esse vozeirão que esse rapaz tem. É, agradecer também a vocês por fazerem, né, assim, me convidarem a tomar água. Porque, normalmente, lá também a gente fica sempre tomando aquele chopinho, aquele, né, chopinho não, no caso lá, cerveja, né. E quase sempre nos bate-papos da vida eu tô tomando cerveja, não tô tomando água. E água é essencial. Então também fica o meu agradecimento. Mas todas as brincadeiras à parte, agradeço mesmo pela oportunidade. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre, sobre a vida. Tô chegando aí já na portinha dos 40... Tô brincando que é o meu Quarentalis, né? E, então acho que também o papo tem um pouco a ver com isso, né? Quase como se fosse uma celebração da 40 vida 40 anos? 40 anos, Toda cara. aí, cara, você tá bem. Hein? 40 anos, com um corpinho de 48, né? Tá já bem, ali, é, já alcançando aquele nível ali, já um pouquinho mais tiozão, além do tiozinho que eu já sou. Mas tá, mas é isso aí. Estamos chegando lá.
0: E, e continuando no ritmo de pelo menos uma vez por semana, ficar do, três, três horas e meia tomando shopping, você vai conseguir uma forma bem bacana em muito pouco tempo.
2: Pois é, pois é, uma forma, né? Uma forma abdominal, <risos> abdominal. né? Que já domina cada vez mais o meu abdômen, né? Ganhando volumes aí, outros, né? Para os lados, a frente, aquela coisa. Mas é. Não, mas é que tá, tudo se resolveria se fosse uma pessoa menos sedentária, né? O problema é esse, né? Então, assim, eu sou bem, né, sou bem mesmo do boteco, de sentar, tomar cerveja, pedir porção, só comer porcaria, sabe, essas coisas. Agora, mas, mas eu acho que no geral eu tenho, eu tenho regulado melhor, assim, a alimentação e tal, acho que eu tô olhando com mais critério pra isso, mais do que em outros momentos da vida. Acho que sim.
0: É que você falou que foi a primeira vez que você veio no divã e eu já tô achando que você realmente tá no divã, né?
2: Pois é. Já, já
1: comecei, né? <risos> já começou <risos> <já comecei, risos> literalmente a
2: Maravilha. Que ótimo. Fez, tá vendo? Deu certo. Deu certo, deu certo.
0: Deu certo a estratégia. Mas vamos lá. Assim, até para explicar, porque às vezes tem algum, algumas ou algumas profissões que a gente confunde muito, né? Não, só um
1: minutinho. Eu vou passar o recado que a Elaine deixou aqui. Coisa rápida. Legal. legal. Elayne, é, aqui a Elaine deixou o comentário. Eba, dia 27 a 28 de novembro na Vila Mariana e dias 4 e 5 de dezembro na Casa das Caldeiras. aí. Evento sensacional aí, produzido pela Eline Vilela do Espaço As Meninas. Para mais informações aí, eu vou estar deixando um link aqui no, na descrição do vídeo, tá bom? Quem quiser conhecer o trabalho dela e quiser ir lá conhecer que é sensacional. Continua, daí, Cel.
0: Que legal. Que indicamos, né? Você já deve ter ido em algum.
1: Então
2: é até problema. É é até abafa, é abafa, 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 é Até que colocar essa questão. Eu nunca fui em nenhuma feira que as meninas produziram. Acredita numa coisa dessa? Não. Nunca eu não fui. Acredito. Nunca fui. Nunca fui. Nunca fui. E é uma dívida eterna que eu tenho com o espaço das meninas, com a Elaine, principalmente, né?
0: Elaine, hum. nada que não se resolva, ele ir nesses dois próximos. Pois eventos. é,
2: por que não? Por né? que uma não? Vila
0: Mariana um, e uma... Agora,
2: o problema é o seguinte: dia 27 é o início das minhas férias. Então pode ser que eu esteja no avião <risos> eu, mais uma vez não acompanhe. Mas se eu estiver em São Paulo, eu vou sim, questão de honra, eu preciso ir. Não preciso é. mesmo muito ir. E o caso das Caldeiras tem um glamour especial, porque o espaço sim. é muito legal, Entendo. né? O Casa das Caldeiras é. é um espaço incrível. É bem
0: histórico, né? É incrível. Já fiquei a dica aí para conhecer. Vale a pena, é. vale a pena. E Elaine, não é historinha. Porque ele viria aqui no começo de dezembro, a gente teve Sim, que antecipar. Exatamente,
2: justamente por causa disso, exatamente. Porque Ele realmente é. vai
0: viajar.
2: Exato, olha, tá olha vendo? Só o seu olha, os, os fatos, nada como os fatos, tá vendo?
1: Eu sei que eu fui e eu achei sensacional. Parabéns, Elaine, aí, por as coisas estarem voltando ao normal e você está podendo trazer isso para nós.
2: Sabe uma coisa muito bacana, até disso que o Siegfried tá, tá, tá dizendo: é, eu já recebi de pessoas da minha, do, do, dos meus contatos, né? Da minha sociabilidade e tal, é, a divulgação da feira da Elaine. Não fui eu quem divulguei num primeiro Recebeu. momento, eu recebi das pessoas, <risos> e pessoas comentando, olha, essa feira vai ser muito legal, não sei o quê, tipo, as pessoas me convidando, vamos dizer assim, para ir, né, é. dentro de grupos, claro. né, e tal, mas isso eu achei muito legal, para mim, acho que foi o ápice, eu falei, olha, que bacana, né, iniciativa de uma querida amiga que tá, é. né, tá se espalhando mesmo e chegando até nós de outras formas, né, é. que não diretamente... Por ela, né? Muito legal. É,
0: porque são eventos grandes, né? São eventos televisionados, são eventos famosos. Sim, vale. Sim, vale já estão na
2: agenda paulistana, né? <risos> Lugar cativo, né? Muito legal. E voltando ao presencial agora, isso que é bacana, né?
0: É verdade. Mais algum recado, Siegfried, antes a gente por enquanto, engatar não. aqui? Bom, por enquanto não. Não? <risos> então tá bom. Então, a gente estava falando sobre, né, assim, algumas confusões que a gente faz com nomenclaturas, com profissões. Uhum. É, um dos divanquestes a gente esclareceu o que, que é terapia, o que, que é psicoterapia, ah, né? Então, assim, e tem algumas profissões que causam algumas confusões, uhum. né? Normal, faz parte. É, então, agora, o que, que é um educador que não é, né? Tem educador pedagógico, você é um educador social.
2: Eu posso me considerar, de carreira, vamos dizer assim, um educador social, é... Ou um sócio-educador, sei lá. Aí você pode variar a nomenclatura, mas o sentido vai ser o mesmo, né? É, basicamente assim, há uma diferenciação, né? Se você falar do professor, você fala de uma categoria de trabalho. Então, o professor, ele, né, ele tem uma formação acadêmica para lecionar dentro da educação que nós chamamos de educação formal, né? Para lecionar na escola, nas universidades, em cursos técnicos, né? Profissionalizantes, eventualmente, e por aí vai, né? Então você está falando de uma categoria, né? que tem sindicato, que tem uma. É, que é prevista é, em determinados códigos, por exemplo, lá, né, do, do, do Ministério do Trabalho, e por aí vai, né? Algumas é, regulamentações. Algumas né? regulamentações hum. e tal. Um educador, ele, ele tem. A, ele, a, a, a função de um educador se cruza com uma boa parte da função também de um professor, que é educar. Né, que é, é mediar a construção do conhecimento sobre algo, sobre algum assunto, sobre, né, é, e mediar experiências de desenvolvimento. Né, pelo menos em tese, tanto um professor como um educador né, estariam nessa mesma seara. Né. Qual talvez o grande diferencial? É a área de atuação. Né? Então, o educador social, normalmente, ele vai atuar dentro de processos de desenvolvimento humano, desenvolvimento social, em projetos sociais, né, em programas sociais... É, dentro de, um, de, uma, né, de uma área, né, de um campo, vamos dizer assim, que a gente denomina como terceiro setor, né, que é, não é nem o, o empresarial, não é nem necessariamente o Estado, né, mas é justamente a, a sociedade civil organizada, né? que ora, inclusive até em parceria com o Estado ou com a iniciativa privada, desenvolve iniciativas sociais e, portanto, contrata profissionais né, técnicos, que são justamente os educadores sociais, muitas vezes, para desenvolver essas, essas experiências. Então, a minha trajetória é, em processos educativos e tal, sempre foi como educador social. É, e aí, claro, tendo todas as variações, eu já trabalhei com assessoria políticas públicas de educação integral, então era um trabalho mais técnico, não era um trabalho de, né, de, de fronte, né, de, de educador mesmo ali, mediando com crianças, adolescentes, jovens, né, adultos, enfim, processos. É, hoje, por exemplo, eu trabalho coordenando... É, é, equipamentos da assistência social, então eu coordeno, coordeno equipes né, e processos ao mesmo tempo. É, então eu não estou ali no fronte como educador, mas de formação eu me considero educador social. Então quando eu vou me hospedar num hotel, por exemplo, e aí né, pede lá, qual é a sua profissão? Eu coloco educador social, sabe? Sempre assim, porque eu acho que é o que... O, o assim, de ofício é o que eu mais me identifico mesmo, né? A minha visão profissional passa necessariamente pelo lugar de ser um educador social, então é, é assim que eu me defino, né?
0: <risos> Aí agora me deu uma outra dúvida em relação à, à diferenciação, qual é a diferença de um educador social e um assistente social?
2: Eita nós, aí, ó, é. perguntas boas. Ah, essa é boa, essa é bem bolada, essa é bem bolada. Vamos lá, ó, educador Nossa, social... É combinado
1: jogar um bate-bola aqui, ela tá jogando fogueira, pô. No não é, Zé,
2: querido? É, Vou até tomar um gole de água não, não, poxa vida, né? Não, mas boa, boa, é isso. Bom, tem... Uh, dentro do, do, do escopo da, uh, da assistência social, né, que... Uh, tem algum, Por exemplo, o serviço que eu trabalho né, é, é, um, é um serviço que pertence à assistência social, faz parte da, da proteção social básica, né, que é uma vertente da assistência social, então trabalha muito mais com caráter preventivo e de promoção de cidadania ao mesmo tempo, e de dignidade humana e tal. Então trabalha com formação de, de sujeitos, de indivíduos, né, que são CCA, Centros para Crianças e Adolescentes. No CCAs você tem tanto uma vertente que é um pouco mais da assistência social e uma outra vertente da educação social que se encontram dentro de, uma, de um mesmo propósito. Né? Mas assim, pensando conceitualmente, né, assistente social é um agente, uh, é um agente quase sempre contratado pelo pelo Estado, né, pela pelas secretarias de Assistência Social, por exemplo, ou por organizações sociais, mas para desenvolver uma função específica de proteção social. Então, assim, tudo aquilo que uh, você identifica é, nas famílias, crianças, adolescentes atendidos, que, de alguma forma, ou se corre o risco de haver uma violação de direitos, ou esses direitos já estão é, notoriamente sendo violados, o assistente social faz as suas devidas intervenções. Então é ele é... é o
0: profissional que assiste. É o profissional
2: que assiste, que assiste <risos> que é socialmente compor, né? as pessoas para cuidar de uma coisa que é importantíssima e que está cada vez mais sucateada, né, assim como política pública, que é a assistência social. Né, que assistência social não é você cuidar de coitadinhos, né, não é isso. Assim, até algumas assistentes sociais que já tiveram lá no nosso podcast reforçam isso o tempo inteiro. E também não é distribuir cesta básica. Pode ser também distribuir cesta básica, a depender da necessidade que se tem né, em relação à segurança alimentar, da população, uma série de coisas. Mas o assistente social é isso, é essa pessoa que ela, ela identifica... É, problemas que estão acontecendo em relação, problemas relacionados a direitos básicos, né? por exemplo, o acesso à saúde, é, ou um, uma ausência ali em relação à segurança alimentar, ou a, 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 alguma questão relacionada à violência, tem uma né? demanda, violências múltiplas, tem uma, tem uma demanda, uma né? e ela faz uma intervenção acionando redes do serviço público para prestar assistência a essas famílias, a esses que eles chamam de usuários dentro da assistência social. É né? uma nomenclatura que pode até ser discutida, mas, mas é, que a, a, é a nomenclatura que a política usa. Né? São os usuários e usuárias. Isso é assistente social. Um educador social trabalha com um processo de ampliação de repertório, de desenvolvimento humano, realiza oficinas, realiza oficinas que podem ser artísticas, culturais. Então, é, tem uma programação formativa em relação a um público. Né? Então, não necessariamente aciona, por exemplo, o CAPES, né? a UBS. Né? Você pode até contar com esses parceiros para que esse público atendido faça algum processo cartográfico, algum processo de ampliação de repertório para conhecer esses serviços. Mas, é, fundamentalmente, o educador social vai trabalhar com a educação, propriamente dito mesmo, né? diferente do assistente. Eu não sei, eu não sei se ficou claro que eu tô dizendo, porque muitas vezes essas coisas dentro de um mesmo serviço elas podem se misturar, pode haver toda uma parceria, mas basicamente conceitualmente é isso, né? Assim tem essa a divisão que se faz. Se tiver algum assistente social, algum educador social ou educadora social, né, que, que queira também colocar reparos ou acrescentar coisas do que eu estou falando, fiquem super à vontade, gente. Alguém né? que porque... tiver alguma
1: dúvida também pode. Exatamente,
2: isso.
0: Que, aliás, é uma coisa que a gente sempre fala assim: aproveitem! Aproveitem da gente que tá aqui, aproveitem do Thales, <risos> né? Então, tirem dúvida, façam perguntas, ou complemente, claro, né? Sempre tem. Né? É sempre muito bem-vindo qual todo o complemento, uma informação a mais. É... E compartilhe, né? Vocês já viram a direção aí do, do nosso bate-papo? Que aí é sobre desenvolvimento? E aí, já que a gente tá falando de fogueiras, né? Vamos transitar um pouquinho aí, né? O que é desenvolvimento humano. A gente estava conversando nos bastidores, você comentou de desenvolvimento integral.
2: É, o desenvolvimento, desenvolvimento humano está muito ligado à ideia, o conceito de desenvolvimento integral, que é um conceito que é, ele é transversal tanto à educação formal como à educação social, né? É, tanto na escola como nos projetos sociais, né? Quando você até mesmo, sei lá, se você pegar os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que você tem hoje sendo pautado no mundo inteiro, né, um pouco a questão da sustentabilidade e tal, também tem a ver com o desenvolvimento humano, né? Que é quando se fala, por exemplo, de DH, né, o índice de desenvolvimento humano. Então você tem um cruzamento de dados técnicos ali, uma equação muito louca que você faz, divide, multiplica, não sei o quê, que sai lá um índice que qualitativamente vai dizer pouca coisa, né? mas que vai ser um indicador importante para você fazer comparações de como que determinados territórios, países, né? sociedades no geral, né? qual o nível de qualidade que se tem de vida dessas pessoas. Né? É... Eu gosto de trazer um pouco mais para a ideia do desenvolvimento integral, porque eu acho que traz um pouco mais para essa ideia da educa... dos processos educativos. Em diferentes instâncias, né? Então, quando você fala de desenvolvimento integral, você está falando do desenvolvimento das cinco principais dimensões humanas, né? Que vamos ver se eu vou lembrar: é uh, intelectual, emocional, social, física e simbólica. Então são essas cinco dimensões humanas, são as cinco dimensões humanas que é como se você pegasse um sujeito e assim: bom, para esse sujeito viver dignamente na sua vida e nas suas relações sociais, na sua interação com as pessoas, com o mundo, do seu próprio auto-entendimento e tal, quais são as dimensões que integradas e muito bem potencializadas vão fazer esse sujeito ser uma, né, se emancipar no mundo, vamos dizer assim. São essas cinco dimensões que eu falei. Então, quando você trabalha qualquer processo de desenvolvimento integral, é, você está indo na direção de um desenvolvimento humano. né claro que cruzado, obviamente, quando você fala de desenvolvimento humano, com outros aspectos que estão também para fora do indivíduo, né? que tem a ver também com o, o tanto que você pauta as políticas públicas, a iniciativa privada, as responsabilidades socioculturais, né, e políticas, enfim, que existem, né, assim, enquanto existirem pessoas na, na, no nível de miséria no mundo, como é que você vai falar de desenvolvimento integral, desenvolvimento humano, se as condicionantes que estão postas para esses sujeitos, né, jogam contra, totalmente contra, né, o, o que você pode desenvolver no tete a tete com ele, então, ou com ela, né, então, é, é, mas é isso, né, é, então... O, a grosso modo é isso, né? Você tá falar de desenvolvimento integral você falar de processos integrados que trabalhem essas cinco principais dimensões do sujeito, né? do, e do o indivíduo. O social
0: é um deles. O
2: social, o social, é, social um deles. é um deles, exatamente. Dá a
0: importância que tem. É, é, é tão importante mesmo, assim, esse é essa muito, dimensão social. É, é
2: muito importante. É muito importante. É porque assim, vamos pensar uma criança quando nasce, né? É... Tem casos, inclusive, eu acho que a psicologia deve estudar isso a rodo, assim, né? Uh, você pegar lá o Enigma de Casper Hauser, um filme clássico, né, que fala um pouco uma criança que nasce e ela não é, ela, é, ela não é colocada no meio social. É, nós nos esquecemos que uh, originalmente nós somos bichos, né? <risos> nós somos bichos, assim, nós somos da natureza. Né? O, o, o que que, qual é a nossa diferença em relação às outras espécies? É o processo de humanização que existe. Esse processo de humanização ele só existe se você cria condições para que esse, esse ser humaninho que nasce ele interaja com o mundo. E ao interagir com o mundo, ele vai construindo e vai absorvendo todos os elementos da cultura humana. É, né? Então é por isso que o social é importante né? Porque é, a gente está falando fundamentalmente O social
0: do... não é fazer festa não, pode ser também. Eu adoro. Eu adoro.
2: Eu adoro. Acho maravilhoso fazer festa. Mas o social é, é fundamentalmente é isso, né? Assim, é também fazer festa. Inclusive a gente começou celebrando o aniversário das pessoas, né? Então assim tem existem ritos, né? Existem rituais humanos muito importantes. Celebração da vida. Isso faz parte da cultura humana. E às vezes assim, vê uma criancinha lá batendo palma e cantando parabéns e fala, nossa, ela aprendeu isso sozinha, não, ela só aprendeu porque ela viu isso no mundo e ela foi decodificando, né? Aí a gente pode ir lá para Piaget, pode ir para Vygotsky, que foi uma pessoa fundamental, né? Assim, na, nas teorias educacionais, né, para trazer um pouco esse elemento do que ele vai chamar lá de zona de desenvolvimento proximal, né? Que é justamente esse aspecto do social que influencia diretamente nessa condição humana, né, nós só somos seres humanos porque nós interagimos com outros humanos, se não fosse isso nós seríamos outra coisa, né, então eu acho que essa é a grande beleza <risos> nossa, né, é poético, que né. Desafio. E, ao mesmo tempo, é talvez uma das mulheres desgraças, porque... Não vou falar desgraça, eu tô brincando, porque eu acho que é, pode, ser, pode, ser, né? pode ser ruim demais falar assim. Mas é um dos grandes desafios, eu acho que você usa uma boa palavra, Céu. Eu acho que é isso, é um dos grandes desafios que a gente tem. Né? pô E aí, né? E aí? É aí, né? E aí, educador? Gente, e aí, educador? gente <risos> é um trocinho complicado, mas ao mesmo tempo foi o que nos trouxe até aqui. Foi o que nos, né? trouxe, foi até que até nos aqui. trouxe até aqui. Muito louco isso, né? Imagine, né? A gente tá o quê? Com quase 8 bilhões de habitantes no mundo? Ou já passou? Não Eu sei. Não sei. É... Ou é um pouco menos Consigo, que isso, sei lá é. ó,
1: No mundo eu não sei Mas aqui na nossa live nós estamos com 16 pessoas aqui Todo mundo participando aqui, Olha aproveitar aí, um cara. aqui né? Já é maravilhoso é, é... 16 de 8 bilhões, tá é, vendo? É, 16 é pessoas aqui só, só, só aproveitar o ganchinho pra falar o seguinte A Patrícia Lopes, boa noite, aproveita ah, muito dele tá. Boa noite, Patrícia primeiro, né? <risos> Lindão, boa noite. né? Boa noite, aproveita muito dele O tá? Thales tem muitas experiências para contar Amado por todos E por mim, claro o pessoal do... veio fazer uma tiete aí pra você e tal.
2: Ah, isso aí é tudo é... tiete desde a época da banda base. Depois eu conto da banda é... base. eram todos do fã clube da banda
1: Ué, base. você era músico também?
2: Eu, rapaz, eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Eu, eu fui vocalista, quando eu era muito moleque, eu tinha 15 anos de idade, eu fui vocalista de uma banda chamada Base. É. é E aí a Patrícia né entre outras pessoas eram as tietes da banda que era aquelas 20 pessoas que ficavam ali na frente gritando e pedindo música já sabia todo o repertório entendeu só para fazer aquela né mas durou seis meses foi um meteoro em Hermelino Matarazzo e região assim <risos> sucesso absoluto né? Mas é isso, depois acabou e... Mas tem é engraçado, tem gente que acha Que eu tô na banda até hoje E tem gente que acha que eu sei tocar algum instrumento E jura de pé juntos que me viu Tocar algum instrumento, eu nunca toquei nada Na vida até hoje, eu só cantava Na banda, mas fala, não, mas eu vi você Tocando guitarra, cara, você não me viu Tocando guitarra Eu queria muito que você tivesse me visto Mas
1: você não viu
0: Legal Trazer, Fazer um, um uma ponte aí com a psicologia, né, que é uma coisa que poucas pessoas sabem é... dessa forma como a gente vai colocar aqui, né, como a nossa mente cria história completa, né, a gente completa, então assim, o fato de te ver uma banda cantando, já te tive... veio com guitarra, sei lá, que, que tipo de música você tocava, cantava, olha eu aqui, tocava, minha cabeça que eu vou criar aqui,
2: mas a, é, o, a, a, a... A... o canto é um instrumento, né?
0: O canto é, o instrumento, canto é um
2: instrumento. É. 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 Então é. pode ser tocar <risos> também, <risos> né? Nesse sentido, sim. Aí sim. Bom, mas, mas o, é pessoal
1: do... isso. o pessoal do o pessoal do Shops também passou aqui para deixar um boa noite. Boa Salve. noite, pessoal. É, a Solange Maia também passou aqui para deixar um boa noite. A Neia Mersis, um boa noite também. O Marcos Roberto Santos, é público seu.
2: Marcos Roberto Santos, acho que sim, é. acho que sim. É, não, é. porque o pessoal vem com o sobrenome tudo. E a, gente e, é, é. e a gente fica, ué, caramba. Não, mas sim, 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 sim. É, sim ele sim.
1: falou assim, sim. o assistente social... É, o assistente social, vírgula, objetivo, orientar as pessoas em situações de desamparo, promovendo o seu bem-estar físico, psicológico e social. A atuação desses profissionais vai além do combate à desigualdade. Aí nós também temos a Lídia aqui passando para desejar uma boa noite... É, falando, tecendo um monte de elogios aqui pra você, a Sandra Figueira e a Nea Mersis. É, ele é muito modesto, né? E continua aqui também.
2: <risos> Querida. É verdade. Nea, grande amiga da vida. Beijo,
1: Nea. E Gratidão. E
0: gratidão pela, 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 pelo conteúdo, pelo conceito. Conceito, né? né? Conceito Obrigado, Marcão. Obrigado, cara.
2: Legal. Obrigado. Legal. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, é, acho que é. é uh, Deu, deu crivo né, ao que foi falado de fato. Né? É, é isso mesmo, né? Assim, acho que toda situação de violação de direitos, o assistente social é essa pessoa estratégica para lidar com, com e o importante é isso: né? o Assistente Social ele não resolve diretamente a questão, ele mobiliza os recursos. os recursos disponíveis nas políticas públicas ou mesmo parceiros que sejam privados, enfim para oferecer suporte de proteção social às pessoas que, que precisam. Né? Então é isso que é muito importante, reforçar né? essa questão da, do, do, da importância, né? independente da questão de haver mais ou menos Estado, nem quero entrar nessa seara, poderíamos até entrar, mas não, né? acho que não, não convém, mas, mas eu acho que é a importância, assim, o que existe no Estado e o que é previsto constitucionalmente né? E, e a política de assistência social ela é uma política pós-88, né? É, assim, de configuração, de estruturação, ela é pós-constituição de 88. Né? É, é, é importantíssimo as pessoas saberem da existência disso. Né? E entenderem minimamente o funcionamento disso. Por isso que eu acho que às vezes é, muitas pessoas pregam muito um rompimento às vezes, de. Não, porque precisa mudar, né? a gente precisa pensar numa nova forma, não sei o quê. Mas pera lá, olha um pouquinho para esse Estado, que ele nem se consolidou ainda, na verdade. Após né? a Constituição de 88, a gente tem muito feijão para comer ainda, para efetivar esses direitos previstos na Carta Magna da Constituição. E
0: ainda não aconteceram, e não estão acontecendo. Não é, ou,
2: ou, assim, você tem uma estruturação geral, mas a efetivação né, e a, o aprimoramento dessas políticas públicas ainda, a gente tem muito feijão para comer nessa história. Né? Então, é, eu acho que talvez uma boa luta seria, vamos fazer valer de fato a Constituição? Se fosse já nisso, eu acho que a gente já daria um salto gigantesco, assim, sabe? É... Mas enfim, é, eu acho que é só para complementar um pouco essas questões aí, que eu acho que são importantes.
0: Não, super importante. Tem alguma, alguma lei, alguma regulamentação que, que você fala assim, olha, seria bacana você saber disso e você não sabe... Que se isso acontecesse, mas assim, algo que nós deveríamos saber e que a gente ainda não sabe.
2: Putz, tem várias. Eu não sou um grande conhecedor da legislação, né? Mas eu acho que, assim, se todo mundo pegar o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, e fazer uma leitura do ECA, pode ser uma leitura de praia mesmo, assim, sabe? Tá na cadeirinha de praia lá, tomando um sol, num feriado prolongado e tal, pega o ECA e dá uma lidinha. Eu acho que muitos estigmas que são colocados, por exemplo, em relação... Ao menor infrator, né? Ou várias questões que estão relacionadas, né? A coisas que eu vejo, ao meu ver, são muito preconceituosas, né? De redução, por exemplo, da maioridade penal, coisas do gênero. É, acho que se você se atentar um pouco mais ao ECA e depois, num segundo momento, né, as coisas que estão previstas no ECA, e no segundo momento você é, fazer um cruzamento com, com a, a, o que você enxerga na sociedade, né? O o próximo semáforo que você parar o seu carro e você ver que tem lá as crianças que estão pedindo alguma coisa, ou né eu, eu, acho, que é, eu acho que já seria um, um passo importante, sabe? Para qualquer cidadão brasileiro, assim. Eu acho que é você se interar de, de, dessas leis, que são leis que o tempo inteiro elas estão ali, elas influenciam boa parte, né, o, o funcionamento da escola, do projeto social, da, sabe? De, de várias coisas que estão ali ao seu redor, né, às vezes das próprias UBSs né, e tal... Né, na, da, da, as, as políticas preventivas da saúde, né, e tal, com adolescentes, com as pautas sobre sexualidade, sobre gênero e por aí vai, e que as pessoas acham que isso tem a ver só com uma questão de opinião, que não é uma questão legal, né, que não é um marco regulatório, que não é previsto em lei, e muitas vezes pessoas que são até muito legalistas, né, Assim, não, porque tem que aplicar a lei e tá, tal, mas então vamos dar uma olhada em todas elas para ver, afinal de contas, né o que está sendo aplicado e o que não está? Eu acho que as pessoas podem su se surpreender muito com isso. Né, assim. E claro que você pode, eticamente como cidadão, é, questionar as leis existentes, né se elas é, são a contento, se não são, mas aí para você mudar, você precisa ter toda uma organização, né, você tem que legitimar né, a mudança de uma lei, não é simplesmente você ir lá e dar uma canetada, porque a construção das leis também passa, boa parte né, delas, por uma construção legítima, né? setores organizados da sociedade. Por exemplo, né, pensando um pouco na a universalização da educação, você ter uma educação é, que ela é um direito garantido para todo, todas as crianças e adolescentes do país... Né, que assim obrigatoriamente né, você tem que ter uma criança matriculada na escola, senão um pai ou uma mãe pode res né, responder juridicamente por isso. Tá? você né, transformar isso nesse nível, isso passou por toda uma discussão. Né? Isso tem a ver com todo um processo que começa lá na Constituinte, porque até então a educação era uma coisa assim, ensino fundamental no máximo. Quantas e quantas pessoas não tinham acesso ao ensino médio até a década de 80, até boa parte da década de 90, né? Então isso foi um processo legal né? Isso foi lei né? Então você cria números, você cria metas né? Como por exemplo o Plano Nacional de Educação A mesma coisa agora, criando metas em relação ao tempo integral né? As escolas de tempo integral Que é diferente da educação integral A gente pode entrar um pouco nessa seara também é, você Aumentar o tempo né? na escola não significa ser educação integral Isso também é uma lei né? Então, eu acho que é legal assim, as pessoas se interarem disso, né? que as coisas elas caminham por conta de processos que legitimam né? dentro do, da estrutura nossa, republicana, que passa pelo Congresso Nacional, que passa pelo Judiciário, que né? passa pelo Executivo. Então, né? é legal saber... Aí, a gente não está falando de partido político, a gente está falando do funcionamento do, do Estado. Funcionamento. Né? Isso, pra mim, eu acho que é, é a grande educação política que a gente precisaria investir, né? Assim, não é pensar a, a discussão... Eu acho maravilhoso discutir o que é direito, o que é esquerda, não sei o quê. Pô, bacana, legal, vamos aí também discutir. Mas eu acho que fundamentalmente, pra mim, assim, olha, vamos encontrar um lugar comum? Pra mim, o lugar comum é vamos entender como é que funciona essa bagaça? Acho que é isso, sabe, assim? E a gente não sabe.
0: Não sabe. Não
2: sabe. Eu lembro, eu trabalhava num projeto é, aqui perto, inclusive, aqui na cidade de Dutra, trabalhei seis anos no, nesse projeto e, e aí a gente aproveitou a, a Copa do Mundo para fazer meio que uma, uma gincana e tal, né, é, com eles. E aí teve um, um dos grupos, ficou para trabalhar, porque naquele ano 2014 é, seria também o um ano eleitoral, né. Então a gente quis trabalhar um pouco essa, ah, vamos falar sobre política. Aí eles, ah, mas então a gente vai pesquisar sobre o PT, sobre o PSDB, sobre o, né, o PD PMDB. Então a gente falou, não, não, vocês vão pesquisar sobre o funcionamento do Estado. Alguém sabe aqui qual é a função de vereador? Aí todo mundo. Não, não sei. Mas então, eu, mas o vereador é, um é, é do executivo ou é ju do judiciário? Aí eles, ah, não, acho que é do executivo, né? Falei, então nenhum dos dois, é do legislativo. Mas o que? Qual é a diferença entre um e o outro? Né? O que que um faz? Que... Isso seria maravilhoso. E, assim...
0: Até para a gente conseguir recorrer quando precisar, né? Porque se, se a gente não... E a gente não sabe o básico, né, Tati? Sim,
2: sim, o, é básico, o básico. O básico. Não, mesmo uh, as pessoas com mais acesso à informação, ou formação mesmo, né, academicamente Acadêmica. falando e tal, ainda tem muitas confusões em relação a isso, né? A diferença, por exemplo, do deputado estadual para o deputado federal, ou, ou mesmo assim, uh, o, o descrédito muitas vezes quando você fala assim que existe algum grupo que está organizando um abaixo assinado às vezes não tem essa coisa do avaste né um abaixo assinado e tal não sei o que tem um certo descrédito em, em, em relação a essa é, como que um determinado tipo de organização social pode efetivamente exercer uma pressão em relação a quem nos representa, porque a democracia representativa ela não ela não resolve os nossos males, ela é uma representação, ela é apenas uma parte de uma estrutura para que assim como não cabe um milhão de pessoas dentro de um gabinete, você vai ter uma, duas, três que vão em tese re né, representar pelo voto direto uma camada enorme que está aqui sustentando tudo, né? Mas se essa camada de fato não não trabalha, você você. né? Não, 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 né? É, não se envolve, não se envolve né? né? E tal, você vai ser um gado mesmo, assim, né? Você vai. Você vai, você vai ver a banda passar cantando coisas de amor, né? <risos> é, vai, e aí vai dar risada, vai chorar, vai xingar, mas vai ficar na plateia. E quando na verdade é o contrário, né? A gente, a gente tem que fazer parte desse negócio. Tá, Definitivamente, assim, né? É,
0: importante, é tão importante, né? A gente fica esperando que tá. aí ah, ele vai me representar. Então ele tem que adivinhar o que eu quero, o que eu sinto, o que eu tô precisando. Exato. Né? É... Você
2: acha que ele vai fazer ele ou ela vai fazer isso? Não, vai pela sua cabeça. Eu acho até muito interessante quando muitas vezes um, um legislador, ele tem que se colocar um pouco em contradição com a sua própria base. Sabe, de assim de ele é pressionado pela sua própria base porque uma coisa é uh, o que a sua base uh, eleitoral é dita para você né então o, o movimento que te sustenta popularmente né ali para você se manter naquele cargo público né é o que que ele dita para você e outra coisa é como é que você negocia com os seus pares isso seus pares internamente no partido e os seus pares legisladores então assim muitas vezes eu lembro que até rolou uma polêmica um tempo atrás que pegaram uma, o, o Freixo uh, tomando café com o Kim Kataguiri né e, e aí a militância do Freixo e do Kim Kataguiri os, ambas as militâncias né que dão base davam base ali é, para pro, os dois meio que metendo pau e tal como se não fosse algo normal da política você sentar para olha esse projeto de lei como é que é isso? Me explica. Então eu vi até o Freixo explicando isso, essa história, né? Ah, mas como é que é? Me explica. Então tá? não sei que a sua representação vai ser o cruzamento dessas coisas. Então é muito bom você exercer essa força aqui. Uma hora isso vai ter um, uma força maior, outra hora talvez nem tanto, mas você vai ficar o tempo inteiro cornetando quem está lá. Isso que é o grande barato da democracia. É a cornetagem, mas é a cornetagem dentro dos trâmites estruturais, da, democráticos, não, não é... né Não estou falando da quebradeira, né, da iconoclastia, não é nada disso, né, assim, é... É um exercício mesmo, né? Mas enfim, eu acho que falamos demais disso, né? Vamos... Toca o barco aí, céu, pelo amor de Deus. Vamos lá, que senão eu me empolgo.
0: Eu gostaria, de... nós temos certeza que nós gostaríamos de ouvir um pouco dos seus projetos. Porque algumas vezes que nós conversamos, você falava eu e eu ficava encantado com alguns. Esse, por exemplo, que você fez aqui perto. Uhum. É... Quais deram os maiores desafios? Quem era o público, alvo? Conta um pouquinho aí.
2: Putz, vamos lá, né? Não, eu tenho uma trajetória... é
0: desse, eu só... É, eu... Não,
2: é, é, é eu, vou, eu vou falando e vou lembrando, né? Eu, eu tenho uma trajetória curiosa, né? Eu, eu, eu comecei é, na área industrial, Eu ainda adolescente, lá eu entro no Senai, vou fazer Senai lá no Roberto Simonsen, no Braz, aí vou fazer um curso de eletroeletrônica, porque eu era muito influenciado, Tô falando ali de 90 e... 96, quando eu fiz a prova no Senai, é, eu tinha 14, 14 para 15 anos, estava completando 15 anos ali né, naquele momento. E, e eu tenho, eu tive um pai é, 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 me quero, metalúrgico. era,
0: que era técnico é... Era
2: profissionalizante. profissionalizante, é um curso de né? aprendizagem industrial, o CAI, né? Ele não era de nível técnico, mas incrível. A formação que o era? Senai dava, eu acho que é, oferece até hoje, é uma formação melhor do que muitos cursos técnicos na cidade. Assim. Você saía dali realmente preparado mesmo para aquilo que mais importava do seu trabalho cotidiano na indústria, na empresa, né, no, no, nos meios de produção no geral, assim, né? E, e aí então eu tinha muito uma influência, bom, a questão do trabalho, né? Do trabalho formal, CLT, né? Vamos lembrar, né? 96, não tinha a internet, estava engatinhando no Brasil, você ouvia falar era, uma era coisa ali. De falava em site, mas era muito distante ainda, né? Se acessar um site, muita gente tinha internet escada, né? Ainda tinha que esperar da meia-noite um para você <risos> entrar lá no, na internet, porque pagava um pulso só. Né, pelo próprio pulso telefônico, né, e tal, ali, imagina, era uma outra realidade, né, então assim, só pra lembrar, olha, não tinha perspectiva de ser youtuber, de ser, né, <risos> podcaster, é, ou, é, podcaster é, de ser jogador, né, esses games, né, na época ainda tinha o que tava, o bicho tava pegando ali com, sei lá, com, com, acho que Playstation, não sei nem se tava começando Playstation ainda, mas era ainda... É, Master System, Mega Drive e tal, né? Era uma outra pegada e tal. E, e aí, qual era a perspectiva de trabalho? Era o trabalho formal, CLT, bonitinho e tal. E a área industrial... É que
0: você teve, recebeu influência
2: de... Eu acho que uma boa influência do meu pai, porque meu, é, meu pai foi torneiro mecânico, trabalhou em indústria durante um tempo né, e tal. Então, eu ouvia muito essas histórias do meu pai, embora já nessa época meu pai já tivesse um bar né? e eu ajudava o meu, meu pai no bar dele também, foi aí que tudo começou, inclusive, assim, de experiência profissional, né? não foi formal, mas eu lá pequenininho ajudava o meu pai no boteco dele, tá? eu acho que essa coisa da interação com as pessoas, o prazer de interagir com as pessoas, vem muito disso, inclusive, muito mesmo, assim, foi uma escola incrível, o boteco do seu Toninho foi maravilhoso. E mas aí eu acho que tinha um pouco essa coisa. Aí eu fui fazer a Senai né, e tal. Aí trabalhei na área industrial durante um tempo. Só que eu sacava porque começou no...
0: cedo, porque você fez o curso cedo. 14, que...
2: cedo é. Eu, eu é, fiz de Senai dedo,
0: na época, não... na época era muito comum, né? Era, comum. 14, 15, era 13, comum, era comum, né? Exato, de dedo... era
2: comum. É e era até um valor assim, né? Então, assim de olha, já desde já começa logo a dar umas reboladas aí, a já saber o que, é que você quer, então tinha muito uma coisa do... Quero ensino médio, Vai fazer né? um curso técnico, né? Esses cursos de nível médio, já que você vai fazendo ali, ou um cursinho profissionalizante, alguma coisa, né? então a, Era a coisa muito comum do... fazer
0: concomitante, né? O ensino médio e...
2: Exato, exato, era muito comum isso, né? E eu fiz Senai concomitante ao ensino médio, o primeiro e segundo ano do ensino médio, então eu ia para o Senai, entrava lá 7h20 da manhã... Ia até as 16 e pouquinho, saía do Senai, pegava o um ônibus lá no Parque de Dom Pedro, lotadão, voltava para Melino Matarazzo, fazia um ensino médio à noite lá no Filomena, que é a escola perto de casa. O terceiro ano eu já fiz na empresa. Eu já, né, porque foram dois anos de Senai, eu fiz na empresa e eu fazia o ensino médio ainda à noite para concluir o ensino médio, então foi sempre concomitante e tal. E aí eu já comecei uma vida profissional mesmo, porque depois disso é, eu acabei não indo para a área da, da, da eletroeletrônica, né, não, não tive mais oportunidade, mas já estava começando a pensar na possibilidade de mudar e tal, aí fui fazer... Eu fui fazer, não. Fui, eu tive a oportunidade, fiquei um tempinho desempregado, uns três meses, e aí eu consegui uma oportunidade numa metalúrgica em Guarulhos, em Cumbica. E aí eu fui trabalhar em linha de produção, depois eu virei operador de máquina, era uma, uma máquina de fre fresa de chaves automobilísticas, né, e de motos também da Honda e tal. E fiquei lá quase dois anos nessa, nessa indústria, mas no paralelo a esse período todo eu tinha uma vida, é, uma vida comunitária né, muito intensa, então assim, eu comecei a fazer parte de um grupo teatral, então a gente começou a rodar né, muito a cidade, então eu comecei a acessar outros lugares da cidade por conta do meu grupo teatral, era um grupo teatral juvenil, cultura bizarra, Aí depois a gente foi aí nesse meio tempo eu tive a banda a banda básica que eu falei aqui no começo é, logo na sequência eu conheci um, uma, uma galera muito louca que começou a vir com uma pauta relacionada à juventude a movimento cultural e tal e a gente começou a organizar grupos juvenis que produziam cultura no bairro e na região para realizar os seus próprios eventos e para exigir do poder público local espaços para realizarem os seus eventos. E era muito louco, porque aí a gente juntava a galera do pagode, com a galera do rock, com o pessoal do reggae, no mesmo evento, e discutindo possibilidades. Né? Eu olhando para tudo isso, esse foi o nosso querido é, núcleo da juventude de Emelino Matarazzo. Então, eu, olhando para tudo isso, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida. Profissionalmente. Não é estar é, tá lá, né com todo o respeito à área industrial. Eu, eu sou um exímio admirador, de quem trabalha como eletricista, por exemplo, como engenharia elétrica, mecatrônica, eletro... eu acho essa coisa de você tocar grandes processos industriais, fazer as coisas funcionarem. Eu trabalhei, né? quando fui aprendiz lá ainda pelo Senai, eu trabalhei numa indústria química lá em São Miguel Paulista, bem conhecida inclusive, do grupo Votorantim lá e tal. É... Putz, eu, eu admirava demais aquilo, eu achava muito louco, só que eu, eu não, não me via naquilo eu me via em processos de desenvolvimento humano ou desenvolvimento integral, social, enfim. É, eu comecei a me reconhecer nesse lugar. Falei, Cara, eu gosto disso, eu gosto de reunir essa galera para a gente trocar uma ideia e pensar. Né? Aí eu comecei a me perguntar, pô, mas será que dá para eu transformar isso num... Será que existe profissão para isso? Né? Será que... Né? Aí eu comecei a flertar com a possibilidade de ser professor, no primeiro momento ainda, né? Mas aí nesse meio tempo eu consegui uma oportunidade para participar de um processo seletivo no Instituto Sul da Paz, um projeto de formação de grêmios estudantis em escolas públicas de São Paulo. Na época, ali, na, na, no primeiro ano ali do projeto, só na Zona Sul de São Paulo, Jardim Ângela, Capão Redondo, né, o extremo sul mesmo da cidade ali. Cara, o meu olho brilhou... Eu falei, puta, é isso que eu quero. E aí eu fui para o processo seletivo com o um currículo pífio, porque não tinha nada para apresentar. <risos> Moleque de tudo ainda, né? Cru demais, assim. Mas com uma vontade. Eu falei, não, mas eu quero muito trabalhar. Eu acho que é isso, porque eu faço parte do... já fiz parte do grupo teatral. E lá no meu bairro a gente organiza os grupos e não sei o quê. Eu acho que eles viram um pouco esse brilho Ai, nos meus olhos, né? sabe? Assim Lógico. é. Acho que rolou, sabe? Essa coisa eu falo, não. E era um projeto que queria. É, ao mesmo tempo que ele queria trabalhar um processo de parceria com escolas para formação de grêmios. Ele queria o próprio projeto, eu acho que muito por conta do coordenador do projeto, Daniel Cara, querido irmão, é, não sei se ele está nos acompanhando, mas é um, uma, uma pessoa muito querida assim, na minha vida, é muito importante na minha formação e tal. É, ele, ele era coordenador do projeto com 24 anos de idade ele era muito jovem também. Então ele queria formar uma equipe jovem para que a própria experiência... A experiência de ser educador no projeto, também já cuidasse um pouco da formação dessas novas lideranças, vamos dizer assim, né, esses novos profissionais Social dentro educativo. do terceiro setor, <risos> exato, eu acho que foi um investimento muito bem feito, porque as pessoas todas que entraram lá, seguiram seu caminho depois, muito jovens todas elas, mas, e aí eu reencontrei algumas delas depois, no, né, no, em outros espaços, trabalho com uma delas até hoje, Lucas, grande parceiro, que é articulador comunitário na organização que eu trabalho, né, no CCA que eu coordeno, então tem uma parceria muito interessante aí, é... e foi assim, então aí eu acho que esse foi meu pulo, né? meu, meu salto, eu lembro que eu trabalhava de madrugada nessa indústria, nessa metalúrgica lá em Cumbica, e eu, é... eu, eu, eu comecei, eu fiz uma loucura, né? porque como não era registrado lá no, no, no Instituto Sou da Paz, então eu trabalhava durante o dia no Sou da Paz, Aí, à noite, eu ia para pra, pra, pra operar a máquina, né? E depois eu ia para casa, e aí, na sequência, eu só tirava um cochilo, tomava um banho, não sei o que, e voltava para o trabalho, no seu. da eu fiquei fazendo isso durante um mês e meio, pelo menos. Até que, ao saber de toda a história, e eu conversei com o meu chefe e tal, lá na empresa, eles mesmos falaram assim, não, você vai, vai, vai seguir seu caminho, vai moleque. Vai ser feliz. Vai embora, vai ser feliz, <risos> e eu sou muito grato por eles, porque eu acho que foi... Foi muito, foi muito bacana, assim, foi um gesto muito solidário deles. Assim, falou não, não se desespere, vá, vá, vá e seja feliz, porque eu acho que é isso mesmo que você quer fazer da vida, então vai embora. E assim eu comecei. Aí eu trabalhei em vários projetos, né? E tal. Então, só para entender um pouco esse processo mais de mudança, né? Todos os projetos que eu trabalhei foram projetos é, com população vulnerável, né? É, de lá eu fui trabalhar depois num programa Explica chamado gente, Jovens que, Urbanos.
0: Com que é população
2: vulnerável. É justamente essa população que em potencial é o público da assistência social ou que pode vir a ser um público da assistência social, né? Se você não tiver processos de intervenção na vida dessas pessoas. É, então assim é, é aquele aquele jovem ou aquele adolescente que estuda em escola pública mas que já apresenta alguma defasagem de formação, já repetiu algum ano, a escola acaba não sendo muitas vezes atrativa né, atraente para ele ou para ela, é, e fica um pouco naquela situação de vulnerabilidade, assim, de não ter uma perspectiva para sua vida, é, tem todo um desencorajamento em relação à sua trajetória de vida, então já tá colocado mentalmente, né, que, não, meu lugar é esse mesmo, eu não vou acessar uma USP, eu não vou, para que, que eu vou no centro, fazer o que, que? no é centro puro, da cidade?
0: Né? Não tem Tô aqui na
2: Brasilândia, tá legal, tá, né, tipo... Tô, tô, tô na favela e tá tudo certo e tal, então é, é, e aí uh, é um público, quando a gente fala um público de risco um público é, que apresenta altos índices de, de vulnerabilidade é que é, justamente está naquela situação que ou já está sofrendo alguma violação de direitos né? já tá fora da escola ou sofre violência doméstica assim cotidianamente, às vezes uma violência que ela não é física, mas ela é simbólica né, uma violência de você não ter uma referência, por exemplo, de uma figura masculina, uma referência positiva, porque é um pai que ou ele é ausente na vida dessa, desse, desse jovem, ou ele bate na, na, na mãe, né? às vezes não é mais o pai, nem conhece o pai, às vezes é, o, é um padrasto já, então tem toda uma situação de reprodução dessa mesma condição que já é uma condição muito precária e que se você não tiver intervenções no sentido de, olha... Proteção social, né? Então, viver uma experiência em que você possa acessar é, novas possibilidades, novas perspectivas, que você possa olhar para si e entender um pouco quais são as suas habilidades e as suas limitações, para você se recolocar no mundo e talvez seguir uma trajetória mais positiva, portanto, né? Mais produtiva, mais. Né, é, de, de empoderamento, essa palavra é uma palavra muito né, que hoje a gente está muito em voga e tal, é, se você não tiver né, essas intervenções, muito provavelmente você vai ter uma maioria que vai reproduzir essa mesma situação de vulnerabilidade, ou seja, meninas que vão ficar grávidas muito cedo, que vão reproduzir essa mesma coisa para os seus filhos e ou filhas, e vão acabar criando relações afetivas também tão complicadas quanto a que os seus pais tiveram, e vão muitas vezes normatizar uma situação de violência, e, e por aí vai, né? Então, uh, você vai ter algumas exceções? Vai ter. Que são esses casos que normalmente você vai ver no programa do Luciano Huck, que, que as pessoas vão olhar, vão chorar, vão falar, olha, tá vendo? Se você tiver força de vontade, você vai conseguir, então, mas aí... É tipo aquele jogador que vai jogar lá no Real Madrid entre milhões que vieram junto com ele e não conseguiram. É a mesma coisa, é a mesma lógica. A sociedade ela reproduz cotidianamente, geracionalmente, a mesma lógica. Né? Então esses poucos... É, por que a gente falava um pouco antes aqui? A gente não falou sobre a sociedade alemã, mas por conta do Siegfried né, ter, ter essa né, origem, né, o nome dele ter essa origem alemã, eu até comentei, pô, é uma sociedade incrível e tal, porque... Quando a gente vai ver sociedades bem estruturadas, a gente vai ver justamente um arcabouço de questões e de políticas públicas, e mesmo a própria ação da iniciativa privada e tal, que condicionam uma situação para que nós não tenhamos essa reprodução dessa vulnerabilidade. O Brasil, ele sucateia gerações, normalmente. O que ele faz é jogar gerações que potencialmente poderiam ser incríveis, que poderiam ser grandes cientistas que poderiam ser grandes artistas, que poderiam ser simplesmente grandes, bons executores de um bom trabalho. Né? Porque a gente também a gente pensa essa lógica do sucesso só por essa ideia do não, o alto escalão, né? Podem ser grandes, e não, ele pode ser um grande professor na escola pública, desde que você tenha uma estrutura social que dê condições para isso, que estimule inclusive a formação docente para que as pessoas então queiram ser professor, que é uma coisa, por exemplo, que ninguém mais quer ser, porque é sinônimo de fracasso, porque é sinônimo de apanhar de aluno na escola, né? Então, veja como o social...
0: Interfere.
2: Interfere, né? Então, é isso. Estou uh, uh, falando essas coisas todas para pensar o seguinte, boa parte da minha atuação como educador social foi lidar justamente com esses, é até hoje, né? lidar com esses públicos e tentar pensar como é que processos de desenvolvimento integral, humano, né, podem ser tocados para que você considere que há sim uma condição de vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo há um potencial humano aqui muito incrível, né, enorme. E você precisa investir nesse potencial humano. Você não vai conseguir resolver a vida de ninguém. Mas você pode causar uma intervenção na trajetória de vida de alguém e você inserir numa experiência que pode ser uma experiência potente de vida. Para que essa pessoa saia dessa experiência depois e fale, poxa vida, eu sei que eu sozinho não vou conseguir, mas eu pelo menos me reconheço hoje como um outro sujeito. Que de repente pode sim, ancorado em outras questões condicionantes sociais e pela minha... Própria também iniciativa, porque não é. Jamais pode se descartar também a própria iniciativa, só fico preocupado quando só se fala dela e não se fala de mais nada. Porque aí você joga a pessoa justamente nessa coisa do o labirinto do eu, né? Então, assim, se eu não consigo nada na minha vida é porque eu, eu sou um fracasso. Eu, né? Uh, não é verdade. Isso é falso, é uma falácia. É... Poxa vida, uh, 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 as condicionantes todas estruturais da sociedade. Elas são, fundament... Elas são, assim, decisivas para a vida das pessoas. Decisivas. Você não pode colocar em pé de igualdade quem, desde pequeno, já faz intercâmbio, já vai viajar com os pais para os Estados Unidos, para a Europa, já vai ampliando o seu repertório e tal, não sei o quê... Com quem tá, sabe, ali no, no, no Paraisópolis passando os perrengues da vida que nem sabe o que é Europa, entendeu? Não, nem vai. E provavelmente vai passar a quando, vida inteira sem e saber.
0: Sabe o que vê na novela, o que vê na televisão? Do Exato, Sul,
2: estereotipado. Que... É, aí já vem com toda uma carga, não, não de ampliação de repertório, né? Mas é, já vem com toda uma carga de exigência, né? É porque você precisa, precisa fazer uma viagem internacional para você ser um profissional? Né, mais competente e tal essa coisa de você cuidar um pouco mais da própria ilustração né da sua vida de uma maneira mais Ampla né para você se emancipar no mundo de uma maneira menos funcional menos pragmática né é, não é para é poucos infelizmente né infelizmente e é com esse público que, que a gente trabalha então uh, eu, eu assim já vivi muitas situações complicadas de ter, ver jovem que já tinha um histórico, por exemplo, de homicídio, tá lá na minha turma, e a gente tentar de todas as formas, mas aquela experiência ali não ser suficiente, né? E já vi situações incríveis também, sabe? De pessoas que passaram por processos formativos no qual eu fui educador, e nunca eu sozinho, sempre com uma equipe, sempre pensando coletivamente em equipe, como que a gente cria situações. E, equipe né? multi multidisciplinar. Multidisciplinar sempre, né? É, mas como que a gente consegue uh, é, causar, algum... não, é um, não é uma transformação, né? mas é você inseri-los em pequenas experiências que podem ser experiências potentes, para que daí algum tipo de transformação de fato aconteça, né? mas sem querer abraçar o mundo, acho que é muito importante isso também, né? toda iniciativa social tem que ser muito honesta com ela mesma, é... Você, se você entrar num, numa, numa numa Seara do heroísmo né de ah eu vou salvar o mundo, eu vou salvar a vida das pessoas já começa bem errado eu acho assim Nossa, eu acho que, é vo você, que eu você vai proporcionar experiências positivas né? você vai mediar processos de desenvolvimento, Daí, para você transformar a vida das pessoas, você precisa combinar com os russos, como diria a anedota do Garrincha lá, né? Assim, as pessoas querem, né? Ela, você está convidando esses sujeitos para eles serem sujeitos dentro do processo que você está pensando, para que eles construam junto com você essa trajetória, né? É, Se não, tem algo errado aí, né? Você está você tá atendendo ao seu ego, mas você não está interagindo com, de fato com o que a pessoa pensa, com Essa o repertório legal. que ela tem, que com o molequinho que tá trazendo lá o trap, que ele tá ouvindo, o funk. Aí você chega e determina, não, tem que ouvir Chico Buarque, sabe assim? Tem que ouvir Chico Buarque e tem que dialogar com o funk dele ao mesmo tempo. Essas coisas coexistem. Né?
0: uma não pode anular outra
2: não né? pode anular não outra alula, né? ela tem que é fazer poder, parte do repertório então é por isso que a gente fala é, é interessante pensar isso né você trabalha um processo de desenvolvimento integral você vai ampliando é camadas você amplia o repertório para que esse sujeito possa ter mais possibilidades de escolha, escolha. Aí, quando ele tem um repertório fechado ele não tem escolha você você quando você quando você tem só o arroz no no buffet da churrascaria para você pegar você não tem escolha, você tem o arroz. Tipo, a única coisa que você pode fazer é, talvez, preferir não pegar o arroz. Agora, quando você tem o arroz, o feijão, a alface, o tomate, aí você tem possibilidade de escolha, né? De acordo com seus gostos, com seu, né? o que está te apetecendo mais ou menos, a mesma coisa um ser humano, né? Então, a... o que acontece muitas vezes é que a gente reproduz gerações com grandes limitações de repertório para a vida. Né? Elas só conhecem aquele tipo de vida e elas normatizam aquilo como se fosse uma grande verdade e não é. Pode ser muito mais que isso, mas o que que, vai... que condições vão ser criadas para para que esse esse mundo mais amplo seja apresentado, né, para esses sujeitos, né? É isso.
0: E um, uma das é, limitações provocadas pela própria linguagem, né, a quantidade de palavras que a pessoa consegue falar é, pode ter mais, ser mais amplo ou mais restrito.
2: Tudo a ver.
1: Uma coisa que você mencionou, é, vou voltar um, um pouquinho, que é uma coisa importante, né que, que você falou que é que a questão do tirar essa, essa ideia de que alguém vai vir te salvar. É, aqui a gente vai fazer um. Vamos um cruzar uma situação aqui que para mim é, é essencial, né a pedra principal. Porque a partir do momento que você que é uma coisa assim, que parece que é um tabu ainda na nossa sociedade, você falar de, eu não tô falando de ideal, estou falando de real, você falar sobre individualidade, é uma coisa que sim, que parece um tabu, uhum. então, é, é, nesse ponto, eu acredito que tem que ser muito trabalhado ainda, nesse sentido, não, eu, eu entendo... Plenamente o que você diz, essa ideia da responsabilidade, né? Não, vamos criar um ideal onde a pessoa é culpada por coisas que estão além do, do poder dela, talvez por um bom tempo, mas a questão da individualidade, né, para que, que é uma noção que. É um tabu para a nossa sociedade? Ou você acha que eu estou saindo muito fora da caixinha aqui?
2: Não, não, pelo contrário, eu acho que tem, tem, é muito pertinente isso, isso que você fala. Você fala
1: isso, cê, eu, eu digo isso porque ó, eu falo isso com muito orgulho. Você fala de periferia, eu vim da periferia. E assim, você fala isso para determinadas pessoas, é como se fosse assim. Você, o você, um você, pensa. É uma ofensa. É uma pensa, não. Fulano é in, tem individualidade, é como se fosse uma coisa assim, né? O lado negro da força, sendo que eu vejo como a pedra principal de uma sociedade, ou não.
2: É, eu acho que assim, tudo que se carrega nas tintas, tanto de um lado como para o outro, pode ser perigoso, né? Então, se você pensar assim, é, não, a questão, ela tá totalmente na, na na condição tá totalmente na atmosfera que envolve o sujeito é aí que você precisa trabalhar hum, sim só que tá mas quando que esse sujeito entra em ação quando que esse sujeito também vai ter a oportunidade porque senão você vai um pouco para questão totalitária né o que, que são não, os regimes não, não, totalitários? É
1: sem absolutismo aqui. Só...
2: É. Sem <risos> sim, sem sim. Não, 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 eu estou tentando só didatizar um Entendi. pouco uh, né, o que uh, a questão, né? Aí, se você, aí, vamos agora para o contrário. Não, então a responsabilidade está totalmente no indivíduo. Pô, o indivíduo é que é responsável plenamente pelos seus próprios atos, tal, não sei quê. Também não é uma realidade, né? Assim, quer dizer, não, não, não é, não, não dá para você considerar isso plenamente. Porque é justamente o cruzamento é o dessas comum. coisas é cruzamento. que fazem com que as trajetórias de vida e, ao mesmo tempo, as transformações e os movimentos que são criados socialmente aconteçam. Né? O, 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 o mundo ele é criado de gente e as, as gentes são criadas pelo mundo. <risos> sabe? Assim, então, eu acho que é um pouco esse, esse diálogo. Né? Tem, tem um pesquisador, o, o, o Silvio Bock, um professor é, que ele, se eu não me engano, na PUC, né, ele faz toda uma linha de pesquisa sobre escolha profissional, né? E aí ele traz uma perspectiva, não só ele, né? Tem uma corrente, né, um pouco é, da própria psicologia social, se eu não me engano, que traz uma perspectiva é, da a perspectiva socio-histórica, né? Quando eu vou falar da, da, da escolha profissional, né? O que você tinha no primeiro momento era uma corrente tradicionalista, né? Que dizia o seguinte, olha. Uh, um indivíduo ele precisa se encaixar perfeitamente num molde que é o que está sendo estabelecido pelo mercado ou por aí vai. Né? Então, se ele não conseguir se encaixar, tem uma questão aqui que o problema é dele, porque é esse molde que ele precisa alcançar. Aí depois veio uma outra perspectiva que foi justamente o contrário disso, radicalizando a história. Ele falou, não... Na verdade, o que tem que acontecer é que isso, essa estrutura ela precisa se moldar completamente aos sujeitos e tal, E, né? e aí a perspectiva sócio-histórica diz exatamente isso que eu estou dizendo. Então, eu estou me embasando também um pouco nessa, nessa corrente, eu estou aí nessa seara, entendeu? Que é, assim, olha, o indivíduo escolhe, escolhe, mas depende. Dentro
0: do repertório. Ele,
2: ele escolhe tem... dentro de uma margem que ele tem de acordo com o um cruzamento de fatores, né? Então, quanto mais ele uh, vive uma condição em que, que proporciona que ele se descubra nas suas individualidades e, ao mesmo tempo, ele consiga ampliar o seu repertório e também causar determinadas transformações no mundo, e, então, que, que ele vai uh, moldando essa massa desse vai e vem, maiores são as possibilidades de isso dar certo, vamos dizer assim. Né? Quando, quando isso fica mais limitado... Né? fica muito mais difícil você ter escolhas na vida. Então, a gente está falando de níveis de autonomia, né? Ninguém é plenamente autônomo e ninguém é plenamente condicionado, né? É, é, é um, tem, tem uma variante aí, né? Tem, tem um, uma régua, né?
0: Sabe que essa discussão do, de escolhas, de livre-arbítrio, é uma, é, uma, é uma, como diz você, né? É uma seara hoje que está sendo muito discutida, né? Até questões cerebrais mesmo, né? Então, por exemplo, de alguém que comete um delito né, e que depois vai fazer, gente, só tô dando exemplo aqui, pelo amor de Deus, <risos> mas alguns casos é uma questão, é, né, de, de, de cérebro mesmo, ter uma deficiência, ter uma, um problema em alguma área, né, e é assim, como é que eu vou dizer que a pessoa escolheu fazer aquilo?
2: Por exemplo?
0: Né, é, então assim, isso que você tá, fal... tá trazendo assim, desse cruzamento, que é difícil de identificar, né, tá, em que, mo... em que lugar deste cruzamento é, 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 é o problema? São tantos cruzamentos que acontecem, tantas variáveis que contém que às uhum. vezes fica difícil, né?
2: Tem uma armadilha, por exemplo, que a eu nem sei, viu, Siegfried, se eu consegui uh, responder a, Nossa, a questão é que, que você trouxe. É, mas... que é uma troca de ideias. <risos> é não Não, mas, mas até quero voltar rapidamente nesse assunto daqui a pouquinho. Vou só falar uma, uma questão antes. A,
1: a minha questão é só porque ainda eu vejo e eu sinto por quem viveu, conviveu, tem muitos... Essa questão ainda é um tabu. Né? E, e, e queira ou não queira, o primeiro passo sempre vai ser você, né? Eu não tô falando que seja o principal, mas uhum. você sempre será o primeiro, a primeira ação, o primeiro agente é o... Sem, sem o ônus dessa questão de, não, você, a, a, por causa disso, você se torna o herói também da sua vida e da vida de outros né? Sem isso Mas uhum. uhum. é só partindo desse raciocínio Mas depois, se você quiser voltar ou não você...
2: É, não, acho que podemos, podemos ir por aí Eu, eu, eu acho, eu... é engraçado porque... Ao mesmo tempo, eu não sei se é uma questão, uma impressão que vocês têm, mas quando você fala que é um tabu essa coisa da de falar sobre a individualidade, é... eu acho que, que talvez eu traria algumas ponderações, assim porque talvez acho que a gente esteja... Nunca a gente viveu tanto uma era do, do indivíduo, do, do indivíduo no centro da roda do mundo, sabe assim? De uma individuação, vamos dizer assim, da... Né? Então se você pegar por exemplo, sei lá uh, uh, os grandes cases de sucesso né Mal se fala da empresa do cara, se fala muito do cara em si né da, da, É como se de fato né se você pegar lá o Zuckerberg, se pegar o cara da Tesla mais recentemente agora que tá aí na crista da onda né, Uh, ou mesmo os grandes ícones né da, das Artes ou da do, do, do futebol e tal eles viram entidades né eles viram pessoas jurídicas é, ao mesmo tempo que eles representam pe pessoas jurídicas né que que criam ali a condição né para o que ele representa mas eu eu acho que tem uma coisa aí um pouco da, de uma de uma individuação né O que talvez uh, E aí eu, vou entrar um pouco nessa história, por exemplo, da educação social, né? É, algumas armadilhas que, que o tra um trabalho social pode cair, é você o tempo inteiro olhar para a condição de vida, ou para a trajetória, ou para a história de vida das pessoas, e já tornar isso algo determinante para o que a pessoa é. É, então assim, ah, mas poxa vida, por que que esse jovem ele, ele é desse jeito? Pô, mas é claro, é porque tem uma mãe que, é, que, que apanha do pai, ou é porque é uma mãe, uma, um pai que fica batendo nele o tempo inteiro, ou é por causa daquilo, ou porque tá passando fome, ou porque não sei o quê. É, é muito importante a gente pensar o seguinte, olha, todas essas questões são questões fundamentais, e que sim, elas determinam muitas coisas, mas mesmo assim não é suficiente ainda para você ter apenas isso como base, para você trabalhar o processo de desenvolvimento desse sujeito. Você precisa olhar esse sujeito como sujeito, porque a, a, os sujeitos, os indivíduos, né, eles, mesmo com toda uma situação de sofrimento, ele ainda constrói subjetividades para si. Ele constrói camadas de subjetividades para si. Ele ainda tira algumas conclusões do que é o mundo. Então, uma coisa muito comum você pegar, por exemplo, são pessoas que são bastante oprimidas na vida, vamos dizer assim, né, ou pessoas que passam por dificuldades muito grandes na vida, mas que elas têm adoração por pessoas ricas. É, elas criam ideais né, de sucesso para a vida e tal, que não tem necessariamente a ver com a sua condição de vida. E portanto, isso acaba também determinando para ela um pouco um, uma, um exemplo do, do que é, do que eu vou seguir então para a minha própria vida, né?
0: E às vezes é... do que eu não quero ser, às vezes, né?
2: Exato. Você vai pegar pessoas uh, que estão que dentro de uma camada que sofre preconceitos, né? Você pegar, por exemplo, gays, lésbicas e tal, que você vai pegar sujeitos assim que são conservadores que vão ser preconceituosos também, que... Então, olha que coisa louca e complexa, né? É, isso eu acho que é uma questão importante da gente pensar, né? É, não é porque você tem uma condição X de vida que isso já vai determinar tudo aquilo que é você, na sua subjetividade.
0: Eu acho que isso fala um pouco mais da dificuldade que essa pessoa vai ter para atingir a sua potência, né? Uhum. Não o que ela vai ser. Exato. Né? A dignidade exato. e o quanto ela vai ter que ultrapassar para poder atingir o. É, o que a gente chama pode, de mobilidade
2: né? social, né? Que é, assim, você, pelo menos, ser um adulto que viva, que consiga ter uma casa, por exemplo, né? com um nível de dignidade básico, dignidade. né? Assim, de pô, você está você numa casa que tem saneamento básico, que tem uma água encanada, que tem energia elétrica, que que não está só ali na parede, né, sem reboco, né, que, assim, e aí eu tô falando de algo material, visivelmente material, mas que você consiga criar o seu filho de uma forma que garanta, então, para que o seu filho ou filha consiga terminar os seus estudos, que consiga acessar
0: que parece uma coisa pequena, meios é... de
2: produção básico para sua própria vida e consiga, pelo menos, acessar as próximas gerações um nível de autonomia para a vida maior do que você teve, né? É... Que pra
0: algumas realidades você falou do reboco, né? Parece ser. Não, você tá falando de reboco. O que, que é reboco, né? Reboco, às vezes, evita que tenha mofo, que a pessoa tenha. Tudo. Não Infiltração... tenha dificuldade é, respiratória, que ela durma bem, e aí consiga ir bem na escola, consiga ir bem nos estudos. Quer dizer, é uma coisinha que, às vezes, no, no final faz uma diferença.
2: E né? pensar que eu acho que tem um pouco uma coisa do. É o direito a uma boa estética, sabe? É assim. Eu vivi numa dignidade. casa, é falou, eu vivi dignidade. durante muitos anos, a minha infância inteira, numa casa que parecia um barraco mesmo, assim. Não tinha, peso de cer... não tinha piso de cerâmica, era piso rústico, é... só tinha massa fina, não... não era pintada. Eu entro na minha casa, essa mesma casa hoje, e, aquilo... e ela me traz uma sensação mais agradável também. E isso também tem a ver com a nossa dignidade. Então, eu não tô falando só dos meios de subsistência básicos, de você ter comida ou não ter comida no prato. Bom, a música dos titãs, né? Lá, comida, né? A gente né? não
0: quer só comida. Né? A
2: gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão, arte uma parede pintadinha. Um pisozinho na nossa casa de cerâmica, que seja, ou qualquer outra coisa, mesmo que seja ali mais uh, uh, ambientalmente mais, né? Sustentável e tal, né? Sócioambientalmente sustentável, enfim. É... Essa criança que cresce numa casa assim, vai sentir uma diferença quando entrar num ambiente que tá pintado, que tem um vaso de planta, que tem um cultivo de uma horta, que tem, sabe? Que tem uma ambiência que traz ali uma outra atmosfera, né? As pessoas têm o direito de ter uma casa assim, né? Mas muitas delas não têm. E normatizam isso. E aí vem uma coisa um pouco também... Que eu acho que é uma certa glamorização da miséria. Que eu acho que é uma, um outro perigo que muitas vezes a área social também acaba correndo o risco de cair. Eu acho que hoje menos, eu acho que a área social tá muito mais, no geral, tá mais madura em relação a isso. Mas já corremos o risco de cair um pouco, né? Sabe, o funk da, da felicidade, sabe? Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e tal. Eu acho isso perigoso. É... Poxa, pensa bem, né? Esses dias estava comemorando o dia da favela, né? E gente, eu não tô falando de não ter orgulho. Não, <risos> é... São coisas diferentes, gente. né? São coisas diferentes, entendeu? Não é, é óbvio que você tem que ter o um reconhecimento da sua origem e sim, você olhar para aquele... aquele lugar como um lugar potente de pessoas que sim, a maioria é honesta que produz coisas para a sociedade, para benefício da sociedade, para si próprio, de forma honesta e, e, e positiva e tal, não sei o quê. Agora, eu estou falando assim: a favela é algo que idealmente não deveria existir. Ela, ela é, ela é o, o, o né? ela é o indicador concreto de um fracasso social, não de um sucesso. É, eu acho que é, é legal pensar isso. Então, a, a, a própria organização das comunidades, por exemplo, né, eu acho que é uma coisa muito que acontece em várias comunidades. né. O Jardim Ângela se transformou muito já em relação a isso. Capão Redondo. Acho que muito por conta da própria presença maior do Estado e de projetos sociais. né. As coisas foram mudando. Você vê até uma paisagem diferente, um pouco mais colorida. né. Então, assim tudo bem até aquilo se manter mais ou menos dessa mesma forma. Mas, poxa vida, tem que ter uma OBS... Que atenda com qualidade todo mundo, escolas que estejam bem estruturadas, a água precisa sim ser encanada, e a, a, o saneamento básico garantido, o esgoto de fato para todo mundo. Tem que ter ali uma outra condição. E aí é isso, entendeu? Assim, não dá para você viver de maneira digna com o um tráfico o tempo inteiro atordoando as suas relações sociais ali na sua porta, acordar e pular em cima de cadáveres. Gente, isso não pode. Não pode, e não. A gente não, a gente não pode glamorizar isso. A gente tem que entender isso como um problema social. Isso é um problema. É, isso não significa não dar valor às potências que existem e aos seres humanos que ali estão. Que né? ela,
1: como pessoa, por estar ali, independente do qual foi o motivo, não, não é menor pessoa do que outra um, que está fora muito da Muito pelo
2: ali. contrário, na verdade, são sobreviventes, né?
1: Então, é. é,
2: é... é, é, é né? Eu acho a que tal, talvez a poesia e a glamorização venham um pouco até por esse viés também. É, dá pra entender, né?
1: Não, mas a questão da romantização. Um mas... Você falou, tem, tem nos dois lados, cara, né? Sim. Partindo de uma ideia de dois lados aqui, né? Sim. Não são dois lados. Mas tem. Ah, não, mas porque o Fulano conseguiu, só foi ele. Opa, não, calma aí. Uhum. Pra nós você não vai contar essa história. Uhum. E se fulano não conseguiu também, só foi culpa dele. Não, não, não é assim que funciona, né? Mas pode continuar, daí.
2: Não, é, é, bem, é muito legal você falar isso. Porque é justamente isso, né? Vamos imaginar, né? Assim. Pô, quem sou eu, né? Na, na fila do pão francês. Mas, mas assim, vamos imaginar, pô, hoje eu tô, eu, eu trabalho numa organização social, aí eu coordeno cinco CCAs, né? É, na cidade e tal, não sei o quê. Aí você pode olhar e falar assim, poxa vida, o Tales, né? Caramba, pro, pro menininho que tava lá operando máquinas, hoje tá nesse lugar, né? Pô, que bacana, o Tales. É, pode ser um exemplo de sucesso né, E tal, não sei o que Aí eu posso estufar o peito e falar assim Pô, realmente eu sou, pô, imagina Eu com a minha própria força de vontade Eu consegui e tal Mas, poxa vida Mas e o, o meu chefe Lá na Metalúrgica Que olhou pra mim e falou assim Pô, meu filho, você É isso mesmo que você precisa fazer, né ah, Então vai lá e faz
0: Tem a minha benção, né tem, É,
2: tem a minha bênção, né E o coordenador do projeto que eu entrei que olhou pra mim um moleque de 20 anos e falou, poxa vida, mas uh, acho que dá pra investir aqui nesse menino, que esse menino tem um potencial legal pra... Né? O tempo inteiro você tá se deparando com condicionantes que vão ali abrir mais ou menos espaço pra você. E aí, vamos pensar um pouco nas questões que a gente... Os problemas estruturais que nós temos, né? Um mesmo jovem, um mesmo Tales, Morano e Emelino Matarazzo, Fosse eu um menino preto, teria as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades? Teriam as mesmas portas abertas? Mesmo que ainda modestas, muito modestas mesmo. Uma trajetória de vida como a minha, muito modesta. É... Será que teria? Vamos, vamos fazer o cruzamento um pouco dessas coisas na sociedade para ver quais os níveis de oportunidade que existem relacionados, por exemplo, a uma questão do racismo, as questões de gênero. Fosse eu uma mulher... Eu teria as mesmas oportunidades? Eu seria criado pelos meus pais da mesma forma que eu, como homem, fui criado? Sem ter uma responsabilidade, por exemplo, de ficar limpando a casa, todo momento. De... Eu ia para o futebol, eu ia no final de semana, estava fora o tempo inteiro. Podia ter lá as minhas namoradinhas, tal, não sei o quê. E, né? Se eu fosse mulher, seria da mesma forma? Será que o meu pai me trataria do mesmo jeito? Eu acho que é importante a gente pensar essas questões, né? Como que às vezes a gente... Você pode olhar e falar assim, ah, mas isso é mimimi, né? Tem muita coisa de mimimi, ah, mas isso é mimimi e tá? tal. Tá, mas vamos olhar a realidade, como ela acontece, para ver se de fato essas condicionantes é, que fazem com que as pessoas sejam mais ou menos encorajadas para tomar aí sim as suas próprias iniciativas de vida, como é que elas estão funcionando? Como é que esses mecanismos estão funcionando na sociedade, né? É, é importante pensar sobre essas coisas, isso. né? Então, por isso que eu acho que essas pautas né, do antirracismo, das questões de gênero, né, eu acho que ela, ela, elas vêm a, a, a criar boas problematizações sobre coisas que parecem que elas são normais, né? Que elas são normatizadas simbolicamente na cabeça das pessoas, não, mas não, não estão, socialmente, culturalmente, não estão. Os aspectos religiosos, a mesma coisa, né? Fosse eu um menino do candomblé, será que eu teria a mesma oportunidade? Não sei. Fica, fica a pergunta, fica né? a pergunta. Então, acho que é, é, é isso que é legal a gente pensar, né? Assim, eu acho que... Por isso daí, né, daí o cruzamento, né? O próprio Silvio Bock fala a questão da coragem, Siegfried. Ele fala isso, né? Que a, a escolha... Aí, voltando à questão específica, a escolha profissional, né? A escolha profissional é um ato de coragem. E, você, e essa coragem, ela também vai ter o seu degradê, então vai passar, óbvio que vai passar pela questão do indivíduo, esse indivíduo ele precisa ser trabalhado o tempo inteiro no seu autoconhecimento, no, na, na, no conhecimento do que você é capaz de produzir com o outro, então a sua capacidade também de respeito, né, ao que existe fora de você e, e por aí vai, né, mas é isso, acho que é o cruzamento dessas questões que, que vão trazer aí as nuances, né. Tem gente que, pelo amor de Deus, né, assim, tinha tudo pra dar errado <risos> e, a, e supera de uma forma que você fala, caceta, que maravilhoso. E aí muitas vezes isso faz com que a gente caia numa armadilha de é, olhar e falar assim, olha, é, é possível, tá vendo? Olha, se a pessoa querer, né, é possível, mas não é isso, não é.
0: Então exceções da... não
2: são regras, eu acho que essa é a questão, Sim. né.
0: E até essas exceções, né? Muitas vezes, quando a gente vai a fundo e começa a puxar um fiozinho, você encontra alguma, al algum detalhe que fez diferença, né?
1: Uhum.
0: Olha, muito bacana. E, <risos> e tem tá, tá muito de, de encontro com uma coisa que a gente fala bastante aqui, né, ZigFeed? Que é assim, a nossa maior proposta aqui do Divancast é exatamente trazer reflexão, né? Trazer verdades, essa, x, y, essa reflexão. Né, que vai, como você mesmo está dizendo, né, assim, ampliar o nosso repertório, aí sim, quanto mais repertório nós tivermos, mais condições de fazer melhores escolhas, né, melhores tomadas de decisão a gente vai ter, né, tem uma, uma vou voltar aqui um pouquinho, que acho que assim, foi muito bacana, né, a história que você trouxe aqui está muito rico, mas você conseguia trazer uma definição é, de empatia, você explicou, assim, exatamente o que às vezes a gente tenta aqui falar, a gente tem falado bastante de empatia, qual é a diferença de empatia, qual é a diferença de se perder na empatia, né, uhum. porque agora é empatia, né, você tem que ser empático.
2: Sim, empatia tá na cabeça é, tá da onda, de... <risos> tá, tá... <risos> né?
0: Mas se você for empático a ponto de acreditar que você vai salvar o outro, você morre e leva o outro junto. Né? Mas e a, a forma como você colocou aí foi didaticamente uma explicação de empatia. O que é uma empatia construtiva? que é uma empatia que, que realmente ajuda, que é eficiente, que é eficaz? Que é essa, né? Assim, sai do ego. né Essa é empatia que eu vou salvar o mundo é ego, né? É isso. Né? Então, sair do ego. É, vou contribuir ampliando o repertório, ampliando o universo da... Da pessoa, isso a gente faz na psicologia, né? A gente não salva ninguém, a gente não cura ninguém, né? É... E, e, e a importância de não se envolver, de não se, de se perder né na, na, na dor do outro, na situação do outro. Só queria retomar porque assim, a explicação que você trouxe foi, foi didaticamente o que é empatia.
2: Uhum. É, não, acho que é, é, é muito, muito isso, né? Eu vi que rolou uma respiração. Eu, digo, porque eu, acho que ele vai
1: não, eu só ia... Falar alguma coisa. Eu né? só ia trazer alguns comentários aqui. Eu posso ah, ou vocês é, querem é tocar ah, uma bola?
2: Manda é, a é, bola. Importantíssimo. Depois é, vamos... de tudo
0: que ele falou aqui, deve ter. É, vamos
2: lá, eu vou continuar aqui. Estou com receio de, de, de ser um pouquinho genérico. Não sei se vocês querem exemplos, assim... Porque pode ser, né, de repente eu acho que é legal, né, de... não sei, falar alguma Uma experiência que a gente já viveu, né. Será que, que eu acho que eu até trouxe alguma coisinha, né, já, mas enfim, só para
1: Retomando aqui, a Amanda Belícia, a mente humana é fantástica, né. É. A Eliane continua aqui tecendo elogios aqui para você, Thales, muitos elogios. Obrigado, querida. Alexandre Domingos Coelho, salve, salve. Acho que deve ser do seu...
2: Parceiraço do futebol, já foi... Recentemente ele foi lá no Mais Shops também. É.
1: Salve para você, Alexandre. É Margarete Cesare. Boa noite, não sei se é do seu público aí. É, mar...
0: é a Margarete. Beijo lindo. É a nossa, a Margarete? <risos> então, é a nossa. Boa
1: noite, Margarete. É Paulo Neves. Thales é um rapaz impressionante. Admiro muito este garoto. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Beijo, Paulinho?
0: Eu... Vou... É, entregar. Ainda falou que tinha pouca coisa. <risos> Na... Dá vontade de bater, né? A gente não sabe, a gente.
2: Não, a gente é, Porque é isso, a gente vem falar, e aí, eu, eu particularmente, eu tenho, eu tenho um receio muito grande, sabe? Dessa coisa do em si mesmado, ou da autorreferência, né? E a gente pode, de repente, numa conversa como essa, eu ficar o tempo inteiro trazendo questões muito autorreferidas e a gente não expandir. Né, a questão e tal, essa é uma, uma, uma coisa, né? A outra coisa é assim, a organização do pensamento sobre as coisas, né? Então a gente corre o risco de ficar falando, 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 Sim, daqui a não pouco a gente nada, perde e né? não falar nada e ficar, né? Não, mas tá então, mas comigo, o papo né, aqui tá bem ficar de na, entrada, na positividade tá. tóxica, sabe? Fala, ah, porque é isso aí, aí a coisa é, não vem, assim, então, mas né, é, nós, é isso. Nós mas...
0: sabemos que ia ter.
2: O oh, Paulinho Neves, <risos> viu, Zigfried? O Paulo Neves é um grande companheiro ainda desse primeiro projeto lá. Da... Não, 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 o projeto já no Instituto Sou da Paz. Ah, ele é fruto, a nossa amizade é fruto de, dessa experiência. Eu entrei em um ano, acho que no ano seguinte já, ele já entrou como educador e fomos parceiros. Depois nos transformamos em gestores do projeto também, né, um auxiliar ali de, de coordenação. O Paulo é um irmãozão da vida também.
0: Isso sabe é uma coisa que me chamou a atenção, você falando do Paulo agora, é do que é só é, chovendo no molhado do que você já está falando, mas como esse entorno é importante, né? Então, assim, você, você estava em um entorno com N coisas, né? Mas é, um, um grupo, você estava envolvido com a comunidade que estava interessada em fazer melhorias para a comunidade. Então, assim, esse entorno, que aí tem a sua escolha e tem todos esses cruzamentos que você falou, mas como isso é importante, né? Muito. Da, da, da gente estar atento a esse entorno. Aonde eu, aonde eu quero chegar? Com quem eu quero estar, né? Sem, sem fazer discriminação, não é essa questão, mas a questão de assim: é, eu também quero melhorias para o meu bairro, eu também quero melhorias para a comunidade. E, ah, esse grupo tá fazendo isso, eu vou lá. Vou chegar junto. É,
2: né? é muito. É você unir forças, né? Uniforças. Quem é que tá pensando mais ou menos do mesmo jeito que eu aqui? Exatamente. Né? O, onde é que tá? Né? Assim, a, a gente, e eu acho que é. Aí, um pouco aquela história que a gente falava, acho que até antes de começar aqui, né, sobre as novas tecnologias e tal, né? Isso é uma coisa das redes sociais interessante, né? Você consegue hoje acessar muito mais rapidamente, uh, saber onde estão os grupos, os nichos, né, e tal, as ofertas possíveis, né, da, da, do que é interessante para você e tal,
0: do que antes. É mais fácil
2: encontrar, é mais fácil é. encontrar né? É. é mais fácil encontrar, de fato é. É, por outro lado é isso você pode também ter aí a criação de vários nichos né que ficam segregar né ficam uh, uh, ficam ensimesmados, né então eles não se conversam acho que a experiência que a gente teve no núcleo foi muito interessante por exemplo lá em Hermelino né porque nós éramos uma molecada ali que tava Pensando num recorte um pouco das questões de juventude, porque era um período ali também que isso estava muito em voga, e nós, como jovens que éramos, querendo acessar mercado de trabalho, tateando possibilidades no mundo, também nos vimos numa situação de. Tá, a gente também tá nessa mesma, né? O que, que a gente faz? Produzindo arte também, porque eu tinha lá meu grupo teatral, a gente também queria, né, ter uma casa de cultura lá no bairro que a gente não tinha ainda, então era uma das bandeiras nossas, inclusive, lá e tal, né? E, e, e aí. Eu acho que uh, a gente encontrou uma forma de se concentrar num grupo menor, né, para ter um recorte ali da, da, da nossa ação e tal, mas ao mesmo tempo pensando que isso só, só seria possível realmente um nível maior de transformação se os diferentes nichos se encontrassem no mesmo espaço. Então era muito louco, porque você tinha um pessoal que fazia vitrine viva, que tava ali sentando e conversando com a galera do, do, do tava, tava fazendo funk tava fazendo reggae tava, sabe e, e eu era por exemplo de uma época que ó, o rock e pagode era uma coisa assim jamais seria encontrar os dois no num mesmo na mesma sala mas em hipótese alguma e a gente sentava com a galera e falava então gente
0: um propósito, vamos né?
2: pensar alguma coisa para nós você vai continuar com o seu pagode você vai continuar com o seu rock and roll e eu era do rock and roll inclusive e
0: isso é respeito né
2: Poxa, então acho que é, construir canais de diálogo democráticos também passa por isso, né? É um pouco você... Claro que é importante você identificar as diferenças e você até se reafirmar naquilo que é mais a sua identidade. No entanto, isso jamais pode significar um não diálogo com o que existe que é diferente de você, né? É, eu acho que era, era um momento ali muito propício para isso, né? Tenho muito receio de nós, de repente, estarmos indo para um caminho em que isso não faça mais sentido. Tenho muito receio.
0: É. Isso me preocupa e, e, muito. É isso que você falou tem muito cara de inclusão. Sim. <risos> né? é, hoje o que a gente tem visto algumas diretrizes aí, que assim, se fala da inclusão, mas muito segregado, né?
2: <risos> Sim.
0: Se... É, inclusão é isso, né? É, somos de um universos diferentes, mas a gente consegue se comunicar, a gente consegue ter um propósito é, juntos, inclusivo e, e se é respeitando. A, é a né?
2: coexistência, é. né? É. É, é coexistir, cada um dentro da, da sua dignidade ali, né? Então, tenho trazido muita palavra dignidade, porque eu acho que é uma coisa importante de reforçar, sabe? Sinder? É disso que a gente está falando, né? As pessoas poderem é, ter uma condição... Básica, básica sabe de para se desenvolver para se desenrolar na vida sabe assim claro sempre de maneira positiva né é, assim dentro dos trâmites legais né republicanos enfim né <risos> tipo é, 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 é porque eu venho de uma formação legalista nesse sentido é até engraçado eu fico tirando sarro com, com amigos meus né, que são do setor da sei lá progressista da esquerda enfim que é um pouco essa, é, uh, embora eu, eu, eu ache importante né, as bandeiras de luta e tudo mais, mas eu tenho uma formação que é uma formação muito, é, do, assim, é, antes de você fazer qualquer, uh, qualquer barulho em via pública, é, eu achava um barato você fazer barulho dentro do gabinete do subprefeito, sabe? Assim, de, tá, é, é, quais são os gestores dentro da estrutura de gestão né, é, local, regional e tal? Que, quem são as pessoas? Cadê? Ah, tá, era fulano, era fulano, ah, o subprefeito é tal, não sei o que. Não, não. Podemos um dia ir lá conversar com ele? E, e, né, pra, pra... Porque, de repente, você até consegue é, coisas que são muito mais eficazes assim no sentido de você você ser reconhecido por, por alguém que está gerindo a política local e né então aí o barulho ele também ganha uma outra camada né ele ele também ajuda a se organizar né uh, socialmente né então eu acho interessante isso você eu acho que o, ba o barulho ele é muito importante mas ele é ele vai ser mais importante em situações em que não existem canais de diálogo né? Quando existe canal de diálogo, vamos conhecer um pouquinho melhor esses canais, porque eu acho que talvez indo por eles vai ser mais estratégico, pode ser até mais eficaz, sabe? Acho que é um pouco isso, assim.
0: É. Aprender a se comunicar, né? É, é. O, o barulho é quando precisa.
2: É, e, e você é, é, ter uma, uma organização política cidadã, né? Assim, dentro daquilo que é. Previsto como estrutura política constitucional, institucional, eu acho interessante isso, sabe? Você também dialogar mais com esses espaços, entendendo como é que eles funcionam. Pelo e você que... não precisa ser de juventude partidária, se filiar a um partido político para fazer isso, sabe? Eu acho que é isso que é bacana, assim. Você entender como cidadão que faz parte de um grupo aqui, acolá, de um movimento, né? É interessante isso.
0: Ou seja, pelo que eu estou entendendo, nós também, cidadãos, temos é, mais potência, mais recursos do que a gente imagina,
2: do que a gente utiliza. Ah, eu acho que sim. Acho que sim. Quase sempre temos, mas não conhecemos. Não conhecemos. Não conhecemos.
0: Muito legal.
1: continuou com alguns comentários aqui. Pode? Pode, então. Pode?
2: Tá bom. Opa, por favor, <risos> imagina, sou só convidado aqui, gente. Estou só bebendo <risos> a minha <risos> aguinha aqui, <risos> só, <risos> é, só é, pelo amor de Deus. É
1: isso. É, Fabiana Gonçalves deixou um coração aqui, provavelmente, para o Thales aqui. Ah, né? querida. É, Elaine, Thales expondo na verdade nua e crua, mostrando a realidade da nossa educação. Falar real, precisamos de mais Thales, no plural aqui. Thales já é plural. Taleses, né? É, nesse país. É, oh, o país não merece isso, não, gente. Por,
2: <risos> pelo amor de Deus. Não. V vamos espalhar uma diversidade aí. Eu já pensou um país cheio de Thales? Não, pô. Precisa embelezar esse país, né? Thales com essas... esse abdômen, é, né, Théo? Fel... Você brincando comigo aí, da... só tomando cerveja.
1: É, temos é, aqui é. também. Estou brincando,
2: a... viu, gente? Obrigado, viu? Foi, foi a Elane que comentou isso? Esse foi é? a Elane. Ô, Elane, você é parceiraça demais.
1: Tem a Iracema Vergotti aqui, boa noite a todos. É muito interessante o trabalho do Thales. Gostaria de saber como, concretamente, que ações são realizadas com essas populações mais vulneráveis. E como é a intervenção no dia a dia. Tem mais perguntas e mais comentários aqui. Você quer que eu ande mais um pouco, depois a gente volta aqui? Acho que pode andar, pode andar é. um pouco mais. Eu vou. Ah, é. andar, é,
0: senão ela vai ficar brava de novo. A minha mãe. Opa. mãe!
2: Nossa, não, pelo amor de Deus! Mãe! Nem, por favor, agora!
0: Mãe! Eu sei câmera que... em você mano. Mãe, gratidão por estar aqui assistindo de Divancast. É que a ela tem dificuldade, ela não consegue interagir. E se tivesse áudio, ela conseguiria, né? É, então, eu sei que você está aqui. Gratidão por estar aqui com a gente sempre. Um beijo! Pronto.
1: Muito obrigado pela presença aí, Devei Dona Norma, com a passada, gente.
0: Que fala,
2: maravilha. <risos> não, presença de mãe, gente. Tem que, tem que destacar tem que sempre. Destacar. Qual é o nome dela?
0: Norma. Ô, Norma. Dona
2: Norma, obrigado, viu, pela, pela presença, pelo, pelo e prestígio. Gratidão a
0: su, é, e gratidão à sua audiência. Gratidão por estarem participando, por estarem... É, participando aí, bem bacana, que bacana. E, gratidão por ter trazido essa audiência
2: legal, é. imagina, tem que vir já
0: deixem seu like, já se inscrevam inscreva -se no canal,
1: por favor <risos> Irassema, Irassema, agrade... é Iracema, isso mesmo agradece pela live nós temos o Clayton Arruda boa noite, bate-papo muito bom parabéns pela live, acho que é da sua é meu primo. É seu primo? É meu primo
2: irmão. Ele é. é meu primo de terceiro grau, mas ele é meu irmão, porque nós fomos criados no mesmo quintal, eu e o Cleiton. Então, não é. tem nem o que dizer, assim. É um, um amor incondicional por esse rapagote aí. Mais uma, Obrigado,
1: viu? Mais uma ruda aqui, o André. André Arruda, boa noite. Opa! Grande, grande. Tales, compartilhando sua experiência. Ah, a Kátia Nakamura deixa um boa noite... Aqui, Dica L. Marques. É ele, ele mesmo. É assim ele que se, mesmo? É, é isso é. mesmo? Dica tá?
2: ela, às vezes ele puxa um Dica L. Marques para fazer um... É, um
1: então, Dica L. Marques. Uma
2: sonoridade aí, vermelha, vamos dizer assim. É,
1: Tales, admiração total. É, o, o Dica continua que sou da mesma opinião em relação às favelas, mas isso quase não é dito por aí. O discurso atual é o favela venceu, Favela no topo. Continua aqui, você quer fazer um comentário?
2: É não, eu o bom, primeiro agradecer, né? Toda essa galera que tá aí, Andrezinho Arruda também, parceiraço também de caminhada, foi educador comigo num programa social e a gente se reencontrou depois e somos companheiros de jornada aí até hoje e tal. É, pô, Cleiton, meu primo, o, 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 o Dica agora fazendo esse comentário, né? O Dicão, o, o Dica. É um amigo irmão que eu tenho na vida, assim, e uh, é, é um grande militante hoje, né, das questões da negritude, né, do antirracismo e tal, não só isso, mas também isso. É educador social também, né, trabalhamos juntos também lá no Sou da Paz, naquele projeto de do, 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 do Grêmio Informa, né, que, que, que eu falei, mas a, a, eu acho que a, a consolidação da nossa irmandade, né, tem muito a ver com o trabalho do Núcleo da Juventude de Hermelino Matarazzo. Essa experiência toda lá em Hermelino, o Dica estava ali ao meu lado, assim, né? Comendo esfirra à noite lá na porta do Filomena. E... <risos> então é um querido, um irmão. Tô enchendo o saco dele para ir lá no My shops Ele tá ainda com todos os protocolos aí de, de prevenção da Covid, mas eu sei que 2022 ele não vai... Não vai se furtar. Ele vai estar tá lá com a gente também. Obrigado pela presença. E eu acho que só dialogando um pouco com a questão que a Iracema traz, né? Bom, concretamente, né? Poderia dar vários exemplos, né? Inclusive também agradecer a Hiracema, minha ex-vizinha hoje, grande amiga, maravilhosa, uma pessoa muito importante. Olha, tá vendo? A Hiracema é um exemplo de como que a... as ações políticas podem ser bastante sutis, assim, né? Nós morávamos no mesmo condomínio, que até então não tinha. É... É, a, 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 o, o síndico do condomínio ele era sempre uma espécie de uma indicação da administradora do condomínio. Quando a Iracema se muda para o nosso condomínio, ela chacoalha as estruturas. Assim. Ela que vem, que, que sabe, que faz um chazinho, um cafezinho lá na, no apartamento dela, ouve as pessoas, vai criando uma sociabilidade, vai fazendo política. Até chegar ao ponto que uma pessoa muito mais representativa da comunidade ali nossa, do nosso condomínio, condomínio com poucos apartamentos ali na Santa Cecília e tal, né? Mas que hoje, por exemplo, lá tem né, um representante de fato dos interesses dos condôminos, né? Que antes não tinha, antes era muito mais difícil você conseguir pautar qualquer questão do condomínio. Eu acho que a Irassema foi uma pessoa muito importante nisso. Então, olha aqui, que... é, é sutil... Mas é disso que a gente está falando Isso né? é, política. é óbvio que nesse trâmite tem, Tinha ali moradores com um pensamento Ideológico, diferente e tal Mas olha como essa seara pública De interesse público pode Construir coisas incríveis, né Independente aí das suas Das suas convicções, né Porque a gente está falando do Parece uma coisa meio boba, mas é do bem comum né? Do bem comum. É o interesse público É o interesse comum, né e É, e ela é ela o ponto queria... de encontro né? é. da, da, Das pessoas, né
0: a gente ter, entender que é, quem está em, em alguns poderes, seja do, do condomínio, seja do público, eles estão se representando, né? É, então, se eles estão lá a serviço, é, e, e sou eu que preciso dar esse serviço. É isso. Eu que preciso ditar, eu preciso ter, eu preciso ter, ter organizado... Pra poder conseguir passar, pra poder... Quer dizer, ficar brigando, ficar falando pro meu vizinho que tá errado, que é, é não sei o que, dando subjetivos. Não vai resolver, né? Absolutamente nada. E muitas vezes foi o que você falou. E muitas e no... vezes vai ter 90% dado...
2: das questões de condomínios podem se resolver tranquilamente se um bater na porta do outro e falar vamos conversar um pouquinho, uns 10 minutinhos de... sobre... Pronto. Já se resolve, mas não. Sim, tem uma coisa... Que tem a ver com gente, né? Essa complexidade que nós somos, que é coisa complicada. É, complicado, e é, é como difícil a, a gente ser é. É, objetivo e respeitoso ao mesmo tempo, né? É uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de dizer aquilo que realmente precisa ser dito, mas respeitando a pessoa, né? Você não quer me ferrar, eu também não quero te ferrar, certo? Então, vamos falar sobre o problema? E, e resolve, resolve. Se, se se dispor, resolve, né? É, com certeza.
0: É. E é interessante você estar falando, porque assim, a comunicação, ela resolve muitas questões de relacionamento. A gente está falando de relacionamento, né? Como o ser humano é relacionamento. É comunicação, muita coisa se resolve com a comunicação. Sim. Né? E com o autoconhecimento e com o conhecimento, né?
2: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. É, é que é um pouco, tem um pouco a questão da... A comunicação é um meio, né? Eu falo isso, por exemplo, para as minhas equipes de trabalho, né? Assim, ah, fal faltou comunicação, tá, mas você vai ter mais disposição para se comunicar com quem você se sente à vontade para falar ou com quem você tem mais dificuldade nas relações? É, com quem eu me sinto mais à vontade, tá, Então, tem uma questão aí que antecede a comunicação, né? É um pouco assim, como é que você constrói um sentido para se comunicar? Né? Então, muitas vezes também a falta de comunicação, embora às vezes ela não tenha uma intenção racional, mas ela parte de um ponto que é de um certo não desejo de falar, na verdade, com o outro, por, por N motivos. Quando você resolve essas questões originárias, fica muito mais fácil se comunicar depois, porque aí o que se comunicar não é mais um problema, né? Aí você utiliza bem esse meio, né? Mas é muito louco, é difícil isso, é difícil convivência em grupo, Entendi. construção coletiva, relacionamento, muito difícil, Sim. né? Um casal, ah, não se comunica com o outro, mas não é só se comunicar, porque você pode até falar alguma coisa, né? para tá no... quem tá convivendo com você, mas o falar alguma coisa Seroso. não significa genuinamente construir a convivência, né? Que eu acho que é esse ponto de partida... Se isso faz sentido, a coisa muda, né, então a coisa fica mais espontânea, né, o impulso de falar com o outro vem, né, mais naturalmente, vamos dizer assim, colocando boas aspas no natural aí, mas eu acho que é um pouco nessa pegada, é. né, assim. E
0: é falar pra ser entendido, né, Sim. e não pra ter razão.
2: Sim, boa, <risos> boa, boa, boa. Mas eu, eu só queria dar um exemplo para jogar um pouco com a, com a Iracema e também não ficar nessa coisa mais etérea, né? Eu também eu acho boa essa provocação, sair um pouco do, do, do etéreo, vamos para a prática, é prática, né? É, a gente, eu acho que... Eu sempre gosto de dar como exemplo talvez a principal experiência que eu tive como educador social, que foi aqui na cidade de Dutra, né? na, na Bem Comum e tal. O que, que nós fazíamos né? com, com esses jovens? Eram jovens de 15 a 17, 18 anos, então todos eles ali na, no, estudando o ensino médio, alguns já com defasagem de formação, então ainda terminando o ensino fundamental, ou com dificuldades na escola, de repente acabaram saindo, evadindo a escola, e a gente fazia todo um trabalho também deles voltarem... a. Né, a estudar, né, a, a, é, retomarem né, os estudos e tal, é, mas tinha uma coisa que era primordial que a gente desenvolvia, que era nós fazermos expedições urbanas com essa galera. Então, pelo menos uma vez por mês, a gente realizava expedições na cidade, sempre para eles acessarem alguma oferta cultural da cidade, e ao mesmo tempo isso dialogar com um módulo formativo que a gente estava organizando, ou temático que a gente estava organizando naquele momento da formação. Eles ficavam um ano e meio com a gente, recebiam uma bolsa para ficar com a gente, esse era um fator importante porque você gerar uma pequena renda para esse jovem fazia com que ele é, tivesse mais tranquilidade de continuar vinculado ao programa e, portanto, ele acabasse não sendo seduzido para ofertas de subemprego, coisas do gênero que tirariam ele dessa formação de repente mais rapidamente para ele fazer outra coisa mais numa situação precária trabalhando muito durante o dia e consequentemente tendo também os seus estudos atravessados por essa prática de trabalho e tal né então é isso é um fator importante assim é... mas o que que nós fazíamos né uma pelo menos uma vez por mês a gente organizava e nós tínhamos nós trabalhávamos muito numa lógica que tem a ver com a educação experiencial, né, que é uma vertente da educação, que trabalha muito essa coisa do... A, a própria experiência gerar instrumentos de desenvolvimento. Então, assim, a gente não fretava ônibus, não era, não era excursão, era uma expedição. Então, nós tínhamos equipes de trabalho, nós tínhamos equipes que é, organizavam a alimentação do grupo que organizavam a segurança do grupo, que pesquisavam a trajetória, o caminho que esse grupo iria percorrer na cidade, que transporte público nós iríamos pegar, nós sempre circulávamos com transporte público. Por quê? Porque era a realidade dessa turma. Eles não iriam, se eles queriam é, ver alguma coisa no MASP um dia, eles não iriam fretar um ônibus e ir até o MASP. Eles precisavam aprender como é que eles chegavam até o como MASP, com os recursos lá. disponíveis na própria cidade. Então, nós fazíamos isso e isso foi uma coisa muito interessante, porque quando a gente chegou no final... É... E Bom,
0: eles participavam dessa construção?
2: Participavam, participavam muito, muito, assim. Iam ao mercado, pesquisavam itens para comprar, eles faziam um cruzamento, olha, a gente vai ter 300 reais para fazer a compra. É, com o valor das coisas aqui, putz, é melhor a gente comprar frios do que a gente comprar kits fechados de lanche. Melhor a gente comprar frios do que comprar salsicha, ou, sabe, coisas do jeito. Então, eles faziam... Isso aí, a equipe de alimentação cuidava disso. Uhum. A outra equipe ia para uma outra história, que é, bom, a gente está aqui, na... a gente vai sair, o ponto de partida sempre era a sede do projeto, que é na cidade de Dutra. A gente vai sair da cidade de Dutra. A gente vai ter que ir até a Avenida Paulista. Como é que a gente vai fazer? Aí, eles pesquisavam o itinerário ônibus, metrô e tal, não sei o quê, custo da passagem, quanto que a gente ia gastar e tal. A outra equipe pensava um pouco como que ia ser a estratégia, que era o fluxo de pessoas, que a gente chamava, né? Como é que ia ser a estratégia de segurança? Por exemplo, dá para 40 jovens entrarem ao mesmo tempo no trem em horário de pico? Não dá, na mesma porta não dá. Mas em portas diferentes dá. Então a gente criava. Tá. Então, como é que a gente vai fazer para garantir a segurança das pessoas? Aí eles bolavam como que ia fazer para. Ah, então a gente vai se dividir em 10 grupos de 4. E cada grupo vai ficar numa porta diferente na plataforma e sempre sincronizado. Então, a gente não. A, a, a missão era não deixar ninguém para trás. Então, entrou. Dá o comando, vamos todo mundo entrar, beleza. Era muito engraçado ver as pessoas, né, vendo a gente. Todo mundo, depois a gente conseguiu até alguns uniformes, a gente uniformizado pra expedição, e todo mundo via aquelas pessoas com mochila nas costas, sabe, aquela coisa. E você criar um pouco essa coisa do espírito de aventura é muito bacana, porque é uma fase da vida... Que isso faz muito sentido, de né? De exploração. De <risos> exploração, de desbravar. Caramba, a gente vai conhecer uma coisa que a gente não conhece ainda, a gente não sabe como é que é e tal. E isso fez, assim, um estadalhaço, assim, sabe? De ampliação de repertório. Uma galera, pô, de repente ir até o Tomiotaki, assistir uma exposição e ver uma santa no formato de um pênis e problematizar isso de uma maneira tão elegante, sabe? Porque, claro, a mediação, aí é mediação do adulto, né? É, daí o processo de civilizatório né? da, Daí a importância da mediação do educador, do professor né? de, Por isso que a, a figura do professor, do educador Jamais vai ser descartada Porque é aí que ele entra É nessa mediação da interação do sujeito com, com a outra coisa né? É aí que ele vai entrar Para mediar isso Para é, oferecer níveis de responsabilidade de apropriação disso, para organizar o pensamento o conceito, né, e tal e, e aconteceram coisas incríveis assim, sabe, então é, poxa, eles foram ao MASP, eles assistiram lá acompanharam a exposição 6 Bilhões de Outros, que é uma exposição itinerante que estava no mundo inteiro e veio para o Brasil naquele período. A gente aproveitou e aí a gente gravou vídeos depois deles também dando depoimentos de vida e aí envolve as famílias na história. E, né?
0: Não se afeta uma pessoa só. Né?
2: Não, não. Isso que é importante. Qualquer trabalho social é importante você pensar nesses atores sociais. Né? Então, quando você trabalha com o um jovem, o foco vai ser o jovem. O público-alvo né? primeiro vai ser o jovem, mas é sempre importante você trabalhar com todos os aspectos que circundam ele. Né? Então, a assistência social, por exemplo, né, um CCA, um Centro para Crianças e Adolescentes, tem na tipologia do seu serviço o trabalho com as famílias. Um, um programa social como o nosso, por exemplo, na cidade de Dutra, não tinha isso tão... É, de uma, não, não previa isso de maneira tão profunda mas a gente sempre pensava na possibilidade de conexão com as experiências familiares, com, com as relações familiares, sempre porque senão a gente não pode desenvolver esse sujeito de maneira isolada com o contexto porque se a gente está falando de uma questão aqui por exemplo de gênero né, ou trabalhando alguma questão da relação entre homens e mulheres ou uh, na sociedade ou trabalhando a questão do transporte público ou qualquer coisa que o valha, em algum momento isso vai cruzar... Por exemplo, a valorização do estudo, da sua formação de vida, isso vai cruzar com questões que estão aqui postas e que exercem um, um, vetorialmente uma influência muito Fala. forte na vida de, desse, desse jovem ou dessa jovem, né? É, o, o nível de preconceito que os seus pais ou seus responsáveis terão mais ou menos com, com ele ou ela, né? É, então esses diálogos, eles precisam ser muito cuidadosos até, né? imagina de repente você trabalhar, por exemplo, questões da, de valorização da, das manifestações afro-brasileiras com numa, numa, um jovem que é evangélico, como é que você faz? É, é nessa seara que a gente trabalha, quando a gente trabalha com educação popular, com educação social, é aí, quer dizer, os dogmas, a, as verdades prontas, elas, muito, elas são muito fortes. Elas estão pré-estabelecidas o tempo inteiro. A, a, a determinação sobre o que você precisa ser já está muito pronta ali. Né? Ou que você não vai conseguir ser também né? ao mesmo tempo. Né? E aí essas experiências de sair com eles, de problematizar. Então sai, vive uma experiência, volta. Nossa, teve, o teve o uma registro experiência... é
0: incrível. A, a marcação...
2: Não, é incrível, é Céu. Incrível. É incrível. A gente teve, teve uma vez que foi muito interessante. A gente falando. É, a gente tinha uma. Também tem um pouco a coisa dos rituais, né? Ritualizar. Ritualizar uh, uh, para você criar uma identidade de grupo. Então, logo na chegada, a primeira coisa que a gente fazia, roda de leitura. Uh, começou com um ou outro educador trazendo algum texto. E aí, ah, vou, vou ler um poema aqui para vocês. Aí li o poema, o que vocês acharam? Ah, eu achei tal coisa, ah, entendi isso, entendi aquilo, tanto sei assim, que quê. Qual é o pano de fundo da história? O que a gente quer com isso? Ampliar o letramento, nível de letramento. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer recolocar o texto na vida deles. Que o texto não é só essa coisa funcional, que você precisa aprender a ler, escrever e tal. Mas ele traz elementos, elementos culturais, sociais, né? o, o texto ele... ele... Reconstrói a sua própria subjetividade quando você entra em contato com ele.
0: Organiza. Mesmo.
2: Organiza. E pode ser uma notícia e pode ser uma alta literatura. Mas isso o tempo inteiro são coisas que estão cruzadas ali na sua vida e tal. Então a gente trazia isso, né? Esses elementos. E aí, muito interessante, porque logo na sequência sempre tem um que... Ah, eu quero trazer uma letra de música. Ótimo, então traga. Aí a gente começou a fazer um cronogramazinho. Daqui a pouco não tinha mais educador na lista. Eram eles. Aí era, né? e tinha o um rodízio e tal. Cada um trazia um texto diferente. Aí te... alguém lá um dia trouxe um texto e aí tinha a discussão da roda. E aí... Discussão acalorada, aquela coisa. Ah, entendi tal coisa, não sei o que. Aí traz pra vida e tal, não sei o que. Mais uma vez, ritualiza. Você vai ritualizando, né? O sentido de estar naquele mesmo espaço, dando identidade de grupo e tal. Isso é uma coisa constante. Precisa se trabalhar isso o tempo inteiro, né? É... E aí alguém falou... do Ah, mas é porque tem uns bolivianos aí que vêm jogar bola aí. Aí no Grajaú. E fica ocupando aí a quadra. Esses Bolívia aí, ó. Tá, eu nem vou falar os palavrões, né? Mas esses bolivianos que ficam ocupando a quadra aí, ficam enchendo o saco da gente, tá não sei o que A gente é mesmo. Mas como é? conta mais aí sobre esses bolivianos. Isso que, é isso que é bacana também. Da corda. Da corda. Deixa a galera falar. Tá, beleza. Pra você entender, pra você fazer leitura. Onde é que eles estão querendo chegar com isso? O que que tá fundamentando esse argumento? O que que tá... Por... Sabe? Isso é muito legal. Isso tem a ver com leitura, né? De grupo e tal. Aí, chegou uma hora que... Não, então, mas é porque eles ficam lá enchendo o saco e não sei o que, e eles ficam todo mundo só em grupo lá, eles nem se misturam com a gente. Só que a quadra é nossa. Tá, então, Mas a quadra é de vocês? É, não, ela é pública. Ah, a quadra é pública, né? Ah, tá, esse é um ponto importante. Então, assim, eles não têm direito de usar a mesma quadra que vocês usam? Não, eles têm, mas, pô, tinha que ser em outro horário. Eles querem ir no mesmo horário e não sei o que e tal. E aí a gente começou... A primeira pergunta que a gente fez foi assim, bom... Vamos pensar. Vocês já se perguntaram alguma vez o que, que esses bolivianos estão fazendo aqui no Grajaú? Porque eles não são brasileiros, eles são bolivianos. O que aconteceu que fez com que essa galera viesse de lá pra cá? Você já tá parava pra pensar cara. nisso alguma vez? É, sei, né, não sei o que. Ah, talvez, sei lá, de repente a condição de vida deles lá não deve ser muito boa. né? Falar, ah, tá bom. Galera do Grajaú e de Parelheiro, certo? Extremo sul de São Paulo. Quem aqui tem pai, mãe ou avó que não nasceu em São Paulo? 99% levantou o braço. Você fala aí, da onde sua mãe veio? Ah, minha mãe é baiana. Ou a minha avó, a minha avó nasceu em Pernambuco. Tá, mas aí depois ela veio pra cá, foi isso? Ah, veio pra cá. Por que, que ela veio pra cá? É. Ela fala que é porque lá o pessoal trabalhava na roça e aí não tinha mais muita condição, é uma situação muito difícil, não tinha trabalho, não sei o que, vieram para São Paulo, porque na época já tinha uns parentes que tinham vindo para cá, aí... Ah, tá. E o seu pai? Aí as histórias se repetem, porque, claro, a gente tá falando de um mesmo período histórico, sim, sim. e os períodos históricos também condicionam situações diferentes a depender do corte que a gente tem, né? Histórico mesmo, né? Então assim, também o que eu, um pouco da uma boa parte da minha experiência é porque eu fui adolescente nos anos 90. Se eu fosse adolescente nos anos 2010, já seria é outra história. Se fosse nos anos 80, seria outra história, né? Então, é legal a gente pensar também nessas coisas, né? É, torna mais complexa ainda o pensamento e complexifica.
1: Os cruzamentos.
2: É, é, os cruzamentos <risos> é sempre muito bom, eu gosto disso, acho, <risos> acho importante, acho que a gente cresce com isso, assim, Sim. né, abre, né, abre o, o campo, né, para olhar a vida, olhar o mundo e tal. É, a galera começou a trazer experiências de, das narrativas que os seus, né? os seus antepassados e tal, né, os seus responsáveis ali, o tio e tal, trazia. E Tá, mas e essa galera então vem encher o saco dos paulistanos aqui, é isso? Vieram encher o saco? Porque, pô, eles não são de São Paulo. Já tinha paulistano aqui em São Paulo, não tinha? Ah, eles vieram ocupar o espaço dessa galera então? Essa paulistanada encheu o saco de todo mundo? Não, 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 não é bem assim, né? E tal. falar pô, mas e, será que esses bolivianos também não têm uma situação muito parecida? Se tudo tivesse muito bem lá na Bolívia, tivesse legal pra caramba, emprego... Todo mundo tendo lá só quadrinha pra jogar, e entrando em universidade, não sei o quê. Se a galera viria pra cá? Pô, é verdade, né? Empatia. Isso é a empatia poderosa. E, ao mesmo tempo, aí eu não tenho medo de falar política. Nesse sentido, da... olha que potência que você cria de olhar em relação à vida quando você junta uma coisa com a outra e fala, caramba... Esse cara que eu acho que tá enchendo meu saco. Isso aconteceu, tá, gente? Eu tô na algo que aconteceu, tá? Lá no projeto só para dar um exemplo das coisas que a gente trabalhava lá e tal. Pô, esse cara que veio lá de um país da América do Sul que eu nem, né, eles nem sabiam também muito bem geograficamente. A gente foi lá no mapa mostrar para eles onde era a Bolívia, o que que tá, o que que passa por lá, qual é a situação, qual é a questão e tal, não sei o quê. E aí eles foram entendendo que na verdade eram condições e origens muito mais próximas do que eles imaginavam. Né? Isso disparou um processo, por exemplo, de organização de grupos, porque aí também eles se sentiram muito mais mobilizados para a história. Né? É, diferentes é, foram é, subgrupos que a gente formou, por afinidades de temas, de pesquisa, eles trouxeram, ah, tem, uma, tem um bairro chamado Colônia lá em Parelheiros, que me parece que é uma colônia alemã, e eu sei que tem lá um cara que é dono do depósito de material de construção lá, que é que, que ele, ele tem umas histórias para contar em relação a isso. Pô, legal. Aí o grupo foi lá, eu acompanhei esse grupo, inclusive. Foram lá, fizeram entrevista, pensaram num roteiro, que perguntas que eles iriam fazer. Aí eles foram até lá, entrevistaram o cara, filmaram, a gente fez um videozinho disso depois. Teve um outro grupo que foi para beira da represa Billings, porque tinha uns transexuais que tomavam sol lá. E eles foram conversar com esses transexuais. Pra entender, oh, mas e a sua vida? Como é que era? A gente é de um projeto ali, na cidade de Dutra, não sei o que e tal. Voltaram, uma delas era evangélica. Essa menina voltou maravilhada com a história de vida dos transexuais. assim Não, é uma coisa que assim... Eu, claro, é um comportamento que eu não quero ter, né? Assim, na minha vida eu sei que, né de repente, é errado. Mas, meu, oh, mas foi muito legal trocar ideia com ela e tal, não sei o que. Fala, porra, é isso. É isso. E como,
0: como expandiu, né?
2: Eu tenho certeza que. E aí, o poder da experiência. Aí, vamos para Larossa, né? Uhum. A experiência e o saber sobre a experiência. Por isso que muitas vezes é, import... é você quebrar a dicotomia teoria e prática. Você apostar na experiência e na reflexão sobre a experiência. Viver potentemente uma experiência que. Vou usar uma palavra que o pessoal até tira sarro de mim. Pô, como você usa essa palavra? Mas que te atravesse. Né? Uh, por exemplo, como são os odores, né? Quando você vive uma experiência de um bolo de vó, toda vez que você sente aquele cheiro, você vai se remeter à sua avó naquele momento. Então, quando você vive esse tipo de experiência, você nunca mais esquece, porque você vai esquecer dos detalhes, mas você não vai esquecer da essência. Né? E eu acho que, bom... As experiências que a gente já teve foram nesse sentido, né? Tenho certeza que toda vez que esse grupo, por exemplo, que foi lá conversar com os transexuais, virem qualquer transexual, em qualquer situação da vida, é, vão, vão tratar essa situação de uma forma diferente.
0: Outra palavra que tá na moda, né? Assim, houve uma ressignificação, né? Acabou. Uma Mudou ressignificação.
2: É, total, total, total às vezes até uma significação de fato, né? Porque não muitas tinha. vezes não tinha, muitas vezes você tem até um cenário que é desvaziamento né? Assim, em algumas situações, né? Você tem os preconceitos, né? Assim, mas aquilo é uma reprodução, não é nem um significado, porque é uma reprodução de algo que vem antes de você ou que determinam para você que tem que ser aquilo pronto e acabou, né? E, e aí de repente agora sim tem um significado para mim agora eu, eu estou me colocando como sujeito nessa parada e tô vendo as coisas, né? Então, eu, eu, Enfim, eu, eu, acredito, eu acredito. Assim, é claro que... É... É isso. As dificuldades vão... vão nem, nem tudo são flores. Você vai pegar um público como esse, você vai ter sim... Vai ter uma galera que vai evadir, vai ter um pessoal que infelizmente não vai conseguir acompanhar da mesma forma... E tivemos e temos até hoje casos assim, né? E daí que por isso é importante trabalhar em rede sempre, acionando diferentes serviços, atores sociais, para você tentar cercar o máximo possível. E aí, gente, na boa, assim, aí é uma posição política minha. Dificilmente você vai ter assim uh, a sociedade livremente, ou o mercado livremente cuidando dessas coisas. Isso é Estado. Isso é política pública. Não, não tem jeito, não adianta. Isso é a política pública. Na sua essência, assim, é a presença do Estado, é a organização estrutural do Estado que vai oferecer essa proteção social nesses níveis em que você já tem situações gravíssimas de violação de direitos. Não tem outro jeito. É, a pandemia escancarou isso. A pandemia escancarou isso. Né? A quem você recorre na situação extrema? O Estado. Inclusive a polícia, por exemplo, quando você tem uma situação de violência brusca, você pode pegar assim: do, do, do comunista ao mais liberal. Os dois no barco, se tiver uma briga, os dois vão pegar o celular e vão, vão ligar para o 90. Né? É, é, porque as situações, os pilares de organização mínima da sociedade encontram a conexão nas estruturas da política pública. Eu estou falando de Estado, né? independente de quem seja o governante, a governante, que tomara que tenham mais as governantes do que os, né? e no legislativo inclusive, é... mas é, é disso que a gente está falando. Né? Isso, assim, a... No geral é isso que acontece, por isso que as organizações sociais também têm os seus limites. Chega uma hora que você não vai conseguir resolver, porque se você tem uma questão psicossocial, por exemplo, o programa social não vai conseguir dar conta, vai ter que acionar uma parceria. Não vai ter jeito. Não adianta. Né?
0: E, e vocês têm estatística do, da repercussão desse trabalho? Você acredita nesse trabalho? Tem estatísticas? Tem já estudos, pesquisas que mostram o, o resultado disso?
2: Então, acho que você tem uh, assim, alguns números né, que foram, acho que, colocados aí é, é, por, por alguns governos, né, assim, uh, como indicadores e tal, né, de mobilidade social, mas acho que muito mais pautados em algumas políticas públicas realizadas pelo próprio Estado. É, e, a gente, e é bom você perguntar isso, porque, no geral, as iniciativas sociais... Elas não produzem conhecimento estatístico sobre as suas práticas. Então, por exemplo, a gente na, em todas as organizações que eu passei, eu acho que sem exceção você tem assim, você tem materiais, portfólios, ah, narrativa né, construída sobre o trabalho das questões positivas e negativas e tal. Mas de fato, um estudo de impacto social, Sim. isso é uma coisa que talvez só agora, nos últimos anos, talvez nos últimos cinco, sete, oito anos, a gente está tá tendo isso de maneira melhor organizada na, 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 no escopo do terceiro setor, né, no geral, né, na educação social como um todo. Então, só agora você está tendo organizações que estão, de fato, construindo, é, não só para a sua estrutura geral de missão e tal, mas para os seus próprios programas e projetos mais pequenos, indicadores, marco zero, então, da onde que eu estou partindo, como é que eu meço a qualidade do meu trabalho porque a gente está vivendo cada vez mais uma escassez de investimento e de captação de recursos também, social. Então, como é que você, entre aspas, vende o seu peixe? Você precisa mostrar de maneira mais evidente Sim. a transformação que está acontecendo. Não basta só você chegar e falar, ah, é muito legal. Né? A gente vive esse drama hoje, por exemplo, na organização que eu trabalho. Né? A gente está tá construindo, nesse momento, uma matriz de avaliação de impacto, justamente por conta disso. Impacto é uma coisa que vai para além da sua ação imediata. Não é só o resultado. Você pode medir até o resultado do seu trabalho curto, médio prazo. Mas, por exemplo, determinados impactos na vida dessa, dessa, desse sujeito, você vai conseguir só daqui a 5, 10, 15 anos. Né, para saber, olha, qual a relação do que você está fazendo aqui agora como adulto com o que você vivenciou... Efetivamente, aqui nesse Sim. momento da sua vida, como criança, adolescente, jovem, hum. né? Tem alguma relação? Não tem? Você consegue criar uma conexão? Tal? Aí é impacto, né? Então, é, e muitas vezes é até importante você não pensar tanto nessa questão do impacto, porque você, quanto mais você pensa para frente, menos governabilidade você vai ter em relação àquele efeito, vamos dizer assim. Né? Então, muitas vezes é até legal você pensar em coisas mais concretas. né Por exemplo, uh, se fosse para medir alguma coisa desse, de, dessa... Uh, dessa experiência que eu falei lá da cidade Dutra, se a gente pegasse um marco zero, a gente até fez isso, na verdade, lá, né? Assim, ah, quantos é, museus equipamentos culturais da cidade você já conheceu? Aí tinha lá, assim, zero, um, dois, né? Aí ah, no final desse um ano e meio, quantos que você já conheceu? Eles olhavam, e falavam: nossa, nossa, a gente fez 16 expedições, tipo... <risos> então são 16 a mais na minha vida agora que eu conheço, que amanhã ou depois eu vou querer levar meus filhos, de repente, meu irmão, meu... Meus amigos, meu namorado, namorado, né? sei lá, né, você amplia o repertório, né, isso parece pouco, mas caramba, isso é muita coisa, né, só que não é suficiente, então acho que é legal, é, é isso e são as outras coisas também, então tem os outros níveis, né, que é importante você também uh, medir e tal, e a gente não tem, então é legal você perguntar isso, céu porque é, é, existe uma escassez no geral, de, e muitas vezes até olhado de forma preconceituosa quem trabalha no terceiro setor às vezes tem porque porque é isso as pessoas são muito movidas à paixão né uhum. ah eu adoro o que eu faço ah o que eu faço é muito legal ou então assim precisamos de tal coisa aquele menino ou aquela menina precisa de tal coisa aí quando você pergunta assim mas o que que evidencia a, essa necessidade que está trazendo você já você já fez alguma uma a anamnese, sei lá, já fez alguma, né? Já fez um pequeno questionário, já conversou, já, já dialogou, já perguntou e tal. Não,
0: Não. Eu sinto. Eu sinto.
2: <risos> é, e a gente eu acho que precisa sair um pouco dessa esfera, até para você construir uma pauta política, inclusive, sabe? De você mostrar de fato, por exemplo, pro poder público, falar assim: olha, a gente tem uma experiência aqui, que se de repente a política de acesso social. Quiser olhar para ela, olha, a gente tem dados, a gente tem uma avaliação, a gente tem não sei o que, sabe? Fala, ah, tá. Aí você vai dando concretude também para a história. Porque não tem jeito. Política pública, principalmente, ou qualquer tipo de ação que a gente queira de fato né, bancar a transformação, precisa evidenciar números, precisa evidenciar histórias, é. né, não tô só falando da questão quantitativa, tô falando da questão qualitativa também, mas você precisa organizar isso, né.
0: E até para assertividade, né, de vamos manter isso, vamos melhorar essa, esse projeto, essa, essa numérica, ela é importante, né, sim. mas eu entendo, e, e, e falta, na verdade o Brasil tem pouco, pouco investimento em pesquisas como um todo, né. Sim, sim. Porque, e uma pesquisa como essa, tem que acompanhar exatamente, né, acompanhar esse processo e mais 15 anos.
2: A gente tem uma defasagem de pensamento científico. Tem, muito. No geral, No assim, geral, no geral. No a geral. gente até tenta, de certo modo, trazer um pouco essa coisa. Lá na Bem Comum, a gente trazia isso, né, essa coisa do método científico, que é você, você começar, a... você pensa a sua realidade de forma científica, de forma investigativa. A gente tem uma defasagem Homérica de formação nisso. A gente não pensa a nossa vida com esse nível de racionalidade. É, e eu até costumo dizer que eu acho que a, a sociedade brasileira é uma sociedade é, majoritariamente fantástica. A gente pensa sempre muito as coisas assim. Eu nem vou entrar na esfera religiosa, tá? Mas a gente pensa sempre uma coisa muito assim, sabe? É muito, é, é muito na base um pouco do se Deus quiser. É, é muito na base do qual é o seu signo, é, é muito na base de uma série de outras coisas que, são, que, que eu acho que são elementos culturais muito bacanas, muito legais. Mas que é isso, se você o tempo inteiro só olha para eles fundamentando a sua vida, esvazia o próprio reconhecimento seu como sujeito da sua capacidade de transformação no mundo. Né? Então o, o tempo inteiro parece que a, as coisas elas vão acontecendo meio que por si... Como se não fosse o um movimento dos, dos seres humanos dessa sociedade que causassem as, as transformações, sejam elas melhores ou piores, entendeu? Então, eu acho que no geral, e para mim, o lugar do pensamento científico, de nós nos formarmos é, mais dentro do método investigativo, da tentativa e erro, da averiguação da, da, dos dados e tal, para mim, eu acho que isso seria um benefício fantástico, sabe? Pra, porque, porque aí a, a vida se, Ela seria menos fantástica. E aí o, o fantástico teria o seu lugar, eu acho que mais da, da poética, da beleza, da estética, do artístico, sei lá o que é que valha. Ou mesmo da própria construção de sentidos mais culturais, mais amplos, mais, mas não nas coisas tão fundamentais Assim da vida, sabe? Às vezes eu acho que a gente tem uma. Me dá uma agonia, assim, sabe? De ver as pessoas com uma dificuldade de olhar para o pro problema, sabe? Assim, de. De, a, a pessoa é capaz de se queixar por 5, 6, 10 anos do latido do cachorro do vizinho. E, ela nu, e nunca olha para aquilo como um problema, só fica no campo da queixa. Nunca se transforma num problema. Fala, ah, mas como é que eu vou resolver? Vamos pensar como é que eu vou resolver essa história? Vai ser matando o vizinho? Claro que não. Aí você vai criar um novo problema e aí vai ser muito mais complicado. Então, mas como é né por que, que um cachorro late? Em quais condições? Já conversei com meu vizinho sobre isso. Ele já sabe da minha, dific... da minha insônia. Pô, e aí vamos embora. Vamos, pe... vamos pensar um pouquinho. E isso é método científico. Isso. Olha só, não estamos falando de Einstein. Uhum. Não precisa ser. Não. É, o, é o método. É, é, a, é o ponto de partida. Né? É o princípio. Né? Eu acho que... É... Precisamos lutar por uma sociedade mais científica. Eu acho, de verdade. É, isso não vai resolver nossos males, não. Mas eu tô falando do, do princípio. Sim, Acho que muda a chavinha, sim, sabe? Sim, sim, é importante.
1: Eu vou, eu vou andar um pouquinho aqui nos comentários pro pessoal interagir um pouquinho. Aí depois eu vou voltar com uma questão com você aqui. Hein? Mano, Pô,
2: manda, manda aí,
1: mano. Sal, você tem alguma consideração aí? Ou você que eu posso tocar a bola aqui?
0: Pode tocar aí.
1: Posso é, tocar então aqui. tá bom. Eu, vou, eu parei no Paulo, né? Paulo, Paulo, Paulo Neves. Paulo. Ixi, já deve ter... Muita neve eu deve ter caído aqui, aí. Paulo, né? Neves, Paulo Neves, Paulo Neves... Bom, acho que eu parei no Dica aqui, na verdade.
2: Ah, foi no Dica. Pois foi no mesmo. Dica.
1: A Vânia Moureira. Isso mesmo? Querida,
2: Moureira. querida. Diretamente de Salvador para o mundo.
1: É, boa noite, Vânia. Ela diz. Que leitura bacana, leve e real. O Tales traz uhum. sobre o trabalho e as questões sociais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou andar em todas as coisas aqui melhor se você quiser voltar... Melhor, melhor. Eu, eu melhor. Adoto aqui. Isso, é. isso.
2: E eu, eu prometo que eu não vou fazer interrupções. É, Rosana
1: <risos> Rosana Oliveira. Boa noite, Rosana, tudo bem? Que bate-papo gostoso. Ela diz, né? Que bate-papo gostoso. Eu acho que o Thales tem tanta bagagem que terão outros convites para o divã. Parte 1, parte 2, parte 3. É, Ai, vamos ver cara, isso aí, hein? Eu também
0: sentindo É, dia. dona
1: Normélia.
0: Oi, tia. Um beijo.
1: Que Boa noite, dona Normélia. Tudo bem? Agora vamos para o Flávio Oliveira, Grande Tales. É o
0: entorno, né? A família faz parte desse entorno, né? Que
1: Importante.
2: maravilha, que legal. Que legal.
1: Flávio, Flávio Oliveira, Grande Tales. A falta de equidade transforma o que deveria ser uma seleção natural na sociedade em uma seleção artificial. que não premia os mais aptos, mas os mais ricos? Interrogação. É, mais Shops Podcast. Não dê ideia sobre ter mais talis no país. Eu acho que é aquele quadro de papel gente estava lá atrás. Eu apoio. É, ele já está no MyShops. <risos> 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 André Arruda. Boa noite, André. Acho que a gente já falou, né? É grandemente pensante sobre a nossa conjuntura sociopolítica. Ponderado Sereno. Mostra que conhecimento empírico somado à análise profunda de questões cadentes. A Elene brinca aqui com a gente e a Solange, a Solange Maia. Olá Solange, boa noite, tudo bem?
0: Solange, Hélder, bebê, um beijo para vocês.
1: É, isso mesmo. É, nada como treinar o olhar e sobre ouvir. Conversa sensacional. Sem isso, é, sem isso podemos incorrer nos mesmos erros que tanto criticamos. Eu é. também acredito. Sobre aquela questão que você estava tratando na interação que você teve que resolver uma problemática lá na área que você estava atuando. Foi a bem quarta. nesse momento que ela. Bom, tá, sim, sim, a sim, quarta.
2: da história dos bolivianos tal. É. Sim, bacana.
1: Você quer voltar a uma coisa que eu comentei aqui?
2: Putz, eu, eu não sei, será que tem algum ponto assim Por de mais... duvida... O eu... Flávio mais... trouxe uma questão bem analítica, né? Fala de, é. de equidade. Flávio, queridaço, amigo. O Flávio, inclusive, tem um podcast que eu. eu... É, assim passo com o maior prazer assim, a propaganda pra todo mundo que é o Notas de Rodapé é apenas pelo Spotify, né um podcast apenas de áudio, de áudio. como nos moldes originais, né raiz né? do podcast e tal e, e aí ele, 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 ele e o Neyfer França, né? que é o parceiro dele eles fazem um, uma abordagem sobre literatura e gestão
1: só tá no Spotify?
2: só tá no Spotify é, talvez alguma coisa no Instagram. Ah, e eles têm um grupo também no Telegram, que eles a, aceitam sugestões, inclusive, de obras e dicas e tal. E aí, Flávio, por favor, poste aí, fa, venda o peixe aí também do Notas de Rodapé. Eu acho eu acho uma iniciativa incrível, assim. Eu sou um puta admirador do, do Flávio, do, já de longas datas, nós somos amigos assim, de, de adolescência, né? E desde a época nossa equipe de gincana lá do, do Sentino dos Impossíveis. E ele foi também no podcast, né, há alguns meses aí, ele foi lá no podcast, foi participante do podcast, mas é isso, nota de Rodapé. Ele fala uma questão muito importante, né, porque é isso, assim, quando você constrói a, a equidade, a, a equidade é uma, é, uma, é uma construção, e a equidade não significa a, a igualdade, né, no sentido pleno, da, da, da mas é a, a igualdade de oportunidades, é, né, que aí, que aí talvez eu acho que entra a... A ideia da equidade, né? Você equalizar as oportunidades, oportunidades. Né, das pessoas na sociedade para daí sim elas poderem, nas suas individualidades, poderem ter campos mais, né, mais autônomos e de construção e tal, né? Quando isso não acontece, fica um pouco, acho que nessa artificialidade, é um pouco isso que ele quer dizer aí, né? Aí fica nessa essa atmosfera de que parece que as coisas caminham por si, né? E, e aí fica essa coisa mais... Mais fantástica, né? é, 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 e aí dá espaço para as enganações todas, né? Para o marketing é, do mal, né? Assim, enfim, né? Por aí vai. Mas eu acho que é só agradecer mesmo a galera por enquanto. Não sei se tem alguma. Eu, eu senti que talvez foram mais comentários assim. E eu concordo com os meus, meus irmão, irmãos do, 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 do Mais shops né? Por favor, gente. Mais tales não. Vamos <risos> diversificar, pelo amor de Deus.
0: <risos> Ai, que legal. É, assim, só vou dar uma reforçada do que a Solange comentou, é, como isso é importante, assim, acho, que, acho que você ter colocado para gente esse trabalho que você fez nesse projeto, você também trabalhou com a gente.
2: Bacana, que bom.
0: Né? Porque dá para a gente outro olhar, é, é, uma, é uma reflexão que a gente costuma trazer bastante, mas como você trouxe uma experiência, <risos> a gente também passou pela experiência, né? E que a gente julga demais, e assim a gente não tem todas as informações para fazer, mesmo tendo outras informações, não cabe, mas sem tê-las, muito menos, né? E o mais interessante é isso que a Solange comentou: que eles queria falar é como a gente faz exatamente as mesmas coisas que a gente tá julgando que o outro tá fazendo. Né?
2: Ah, sempre, né? <risos> sempre ah, pegando pela relação pais e filhos, né? Quase sempre quando você se pega numa condição de pai ou de mãe, eu não sou pai, né? Ainda, mas, mas eu vejo, né, o que tá ao meu redor, meu irmão, que já é pai, tá indo até pro segundo filho agora e tal. Beijo, negão. é, é isso que acontece, né? Assim, você tem várias repulsas enquanto filho de coisas de comportamento dos seus pais. E na hora que você se pega naquela situação de pai e mãe, de responsável por uma criancinha ali, você se vê, você fala, eita, mas eu, falando a mesma eu tô coisa. falando a mesma coisa que minha mãe falava pra mim, tô fazendo a mesma coisa que meu pai fazia comigo, né? É muito louco isso.
0: Você falou isso, eu lembrei de uma história minha, é, eu, eu presto muita atenção na letra das músicas, né?
2: Dois, eu também. É...
0: E quem me conhece, eu sou até às vezes até chata, né, assim, não, ó, ouve, ou primeiro ouve, a gente às vezes vai é, pegar a tradução de música, a música é linda, não, não sei se é linda não, deixa eu ver a tradução, depois eu falo se ela é linda. E aí, já faz, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, eu fui ninar, meu sobrinho, estou eu cantando, assim, saiu, saiu, <risos> Nana neném que a coca vem pegar, eu falei, não acredito que eu estou cantando essa música, <risos> Essa reprodução, né? Sim. A gente tá tão uh, intrínseco na gente. Atirei o reprodução. pau no gato, não. você vai
2: cantar, atirei o <risos> pau no gato, vai, vai cantar. cantar, vai, vai, é. Olha, a próxima
0: geração não vai mais, mas a talvez, gente. Talvez não vai mais,
2: né? Mas eu acho que também eu, eu não sou muito a favor da reconstrução é, politicamente correta, também não. Sabe? Eu acho que se for para reconstruir, então que se inventem e novas canções, momento. sabe? Porque eu acho que essas fazem parte de um imaginário e de um traço cultural também nosso. Né? Tem então, um
0: período histórico. Um é... tem um contexto. Eu, né? eu,
2: tenho, eu tenho convicção, assim, que... Uh, boa... Assim, sei lá, acho que 99% da, das crianças da nossa geração e tal, que ficaram ouvindo o tempo inteiro atirei o pau no gato, nunca tiraram o pau no gato, porque ouviram o pau no gato, entende? <risos> Pelo é contrário, às vezes até... É, às vezes até... até isso ficou martelando tanto na cabeça que uma hora eu acho que a criança tem um pouco aquela coisa reversa né também a gente tem muito disso né eu, até, eu costumo falar por exemplo do, do, do assim eu acho que é, ver é, conviver com um pai machista meu pai não que meu pai fosse um, um, um homem escroto não é isso meu pai era um ser encantador assim mas ele era um cara machista, ele tinha uma concepção machista fez com que eu tivesse muito mais sensibilidade em relação a essa questão, então também às vezes você conviver, Acontece. né, não é só a convivência com aquilo que vai fazer com que você reproduza aquilo, tem também o contrário tem, é tem. A, a, mais uma vez a seara da complexidade tem. nossa, por favor psicóloga <risos> depois você, né, pode até trazer <risos> elementos aí mais conceituais em relação a isso e tal, mas é a mesma coisa essas canções, né, elas fazem parte do um universo simbólico, aí vamos pensar um pouco nas cinco dimensões, né, do desenvolvimento humano, né, integral, né do ser humano tal. Às vezes é importante, de repente, até você fazer com que as crianças passem pela experiência de ouvir essas canções. Talvez até para você construir algum olhar, sim, crítico em relação a elas, né? Mas, mas aí você, ah, então vamos transformar? Ah, pega o gato no colo e faz carinho. Eu acho também, sabe, assim, não, então vamos construir uma nova canção, né? Talvez seja mais interessante, assim. Mas aí, aí tá muito no campo da opinião, tá? Uhum. Eu tô falando opinião mesmo, não tô, né? Não tô, não tô fundamentado em nada conceitualmente pra falar isso. Então tô sendo um grande corneteiro aqui pra falar essa coisa, mas enfim.
0: Tá ótimo. Zigfried você queria perguntar alguma coisa? É! Só antes de você perguntar é uma pergunta que vai dar mais um divancast ou não? É a pergunta que eu estou imaginando. Eu não que eu
1: vou... sei. Realmente... <risos> que se uma eu... pergunta eu... é de um milhão Sim, de dólares. Né? eu estou
0: imaginando na verdade um A na pergunta verdade, que você está
1: imaginando aí diga qual é a cinco... pergunta. Não,
0: não vou perguntar não porque se for vai dar cinco. Anota divancast.
1: ela aí vamos ver se foi a pergunta. Aqui. Eu falo pouco né, não falo quase nada né. É... É, a pergunta aqui é o seguinte, sem antagonismo de forma alguma, mas é só trazendo mais informações. É, você falou da questão do Estado como principal atuante né, nesse intermédio dessas, <risos> dessas tensões, dessas relações entre as pessoas. Uhum. Mas eu vou partir de um, de um, de um, campo, né, de um campo onde, para mim, é um dos mais inclusivos que eu já vi e... Pô, cara, se a gente falar de anos 90%, 70, era o sonho de toda pessoa, que é o futebol. É o sonho, quem? Não sei e você, mas eu acredito que de 99,9% das pessoas tinham um o sonho de ser jogador de futebol. Ah, eu
2: também já tive.
1: Todo mundo teve, <risos> né? Em algum ah, momento nem que seja um. Mudou pouquinho. um pouquinho
2: pro vôlei, em determinada época, mas sempre, tava ali, estava ali cornetando ali futebol. Sempre.
1: Futebol. E. e... Hoje já se tornou uma outra realidade. A pessoa quer ser youtuber, quer ser gamer. Foge da, da realidade que era dos anos Todo 90. Outro contexto, né? É. Mas eu, eu estou acompanhando uma ação de um clube que até cinco anos atrás era de total in inexpressão nacional. O Bragantino. Que foi lá e foi comprado. E hoje se tornou um clube... clube privado, se é que eu posso usar esse termo aqui, uhum. eu peço perdão se eu não um, correr com alguma... um clube empresa, né? Um pouco... Exatamente. É. E, cara, tá sendo uma revolução. Assim, da questão inclusiva, do que eles estão fazendo, poxa, é, eles chegaram na cabeça do campeonato é, é, acredito que é o mais concorrido aqui. Se parar para pra pensar, em nível internacional ele é muito concorrido, o uhum. campeonato brasileiro, é, é, em, com outros campeonatos. E, e a gente está partindo da premissa de uma ação de um ente privado. E num campo, eu estou usando o termo campo aqui, futebol campo, que é muito inclusivo. E se você, eu não sei se você acompanha as redes sociais deles, eles estão com um trabalho sensacional para o futebol feminino, coisa assim que ninguém nunca fez antes. Eles vão lá, criaram um canal, noticiam, investem mesmo. Nessas questões, como você vê isso?
2: Eu vejo com um olhar bastante positivo. É, eu, eu, é, e aí, claro, né? Acho que já é legal logo de cara traçar um diferencial disso como iniciativa, uh, mas pensando um pouco no início da sua pergunta, né? Porque você faz um paralelo com a questão que eu trago antes do, do Estado, das questões mais estruturais é, é, e tal. Não, eu, eu não tô não, não, não...
1: sem sei antagonismo aqui, não é? Não, não, não. Não, não, não eu sei,
2: mas, mas eu não sei se você, você traz também alguma. Algum tipo de paralelo, alguma relação ou não? Você é está porque... querendo trabalhar mais especificamente?
1: É porque eu vejo que as pessoas é, têm essa questão de que o Estado tem que ser a ponte entre tudo.
2: Ah, tá.
1: Vamos lá. Se não tem o Estado, não tem a ponte. Sim. E nesse puto, caso, não. eu acabei de buscar aqui. É... Os meninos, se você sabe serve para você, eu não conheço os meninos, mas são meninos, assim, cara, que ninguém conhecia no futebol sim, nacional. São meninos sim. que o Bragantino foi lá, investiu, deu oportunidade.
2: Olha, eu até... É legal, putz, muito legal trazer isso, cara, bem bacana. é ó, Então, eu não acredito que o Estado precisa mediar tudo. <risos> não acredito. E justamente por conta disso que eu trouxe um recorte, que é assim, olha, quando se fala em Seguridade Social em proteção social, em situações de violação de em situações preventivas de organização da sociedade, o Estado ele é fundamental. Agora, por exemplo, o futebol, tirando, claro, as iniciativas que eu acho que são importantes de serem governamentais, como a, as parcerias que você tem, por exemplo, da, da, do Banco do Brasil, ou mais precisamente a Caixa Econômica Federal, a criação de fundos para investimento esportivo como política pública de Estado, né? Isso eu acho muito interessante. Agora, no geral, quando se fala em clubes esportivos, você está falando de uma seara de interesse é, é, privado, privado, não interesse público. Né? A própria CBF, a própria seleção brasileira, é uma entidade de interesse privado, embora ela esteja conectada com o interesse público e com uma paixão nacional e com um interesse que é muito além da questão empresarial, mas fundamentalmente a estruturação das, né, da Confederação Brasileira de Futebol, a maneira como a seleção brasileira se organiza, a, a maneira como os recursos são girados financeiramente, as parcerias com as empresas todas que financiam, de certo modo, esse espetáculo, tudo isso é de interesse privado, não é de interesse público. Né? A, a seleção brasileira não tem o um interesse em uh, salvaguardar os direitos do cidadão brasileiro ou muito menos de se responsabilizar em relação aos processos de inclusão do, 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 dos molequinhos e das menininhas da periferia, ela não trabalha esse aspecto, por exemplo, né, assim é uma outra história, né, tem a ver com ícone né, de relações internacionais, inclusive, porque tem os torneios e tal e... Tô até falando uma coisa que parece que joga uma, um balde de água fria num, né, num pré-Copa do Mundo aí, né? Eu sou um torcedor ávido aí de Copa do Mundo, também vou estar tá lá, gente, com a cornetinha, verde e amarela, tá tudo certo, não tem problema, eu cresci com isso, eu gosto dessa euforia de Copa, adoro, adoro reunir os amigos, eu acho muito barato. Mas é importante a gente ter consciência disso. É interesse privado. Total. E é legal, inclusive, a gente também tá um pouco uma coisa que assim, poxa vida, perdeu, pô, legal, a gente ficar triste tal, não sei o quê, mas assim. É isso, né, gente? É isso. Perdeu, né? Ganhou a mesma coisa. Euforia, tá, não sei o quê. Mas é isso, né, gente? Quem é que tá lucrando com isso? Na, na, né? Vão ser lá, vai ser a Brahma, vai ser a Escola, é a Ambev, lugar, é o Itaú, é né, essa galera que vai lucrar. Então vamos pensar um pouquinho as coisas nos seus devidos lugares, né? Só para a gente não ficar na coisa de, nossa, a seleção é a minha vida, a seleção é, né, cada um vira lá um técnico e não sei o que, eu acho bacana culturalmente
1: a paixão e tal, né? Mas...
0: Rompe amizades.
1: Rompe amizades e é. tal, mas né, mas, né, vamos pensar. de você eu... abrir a oportunidade para que essas, esses entes maiores invistam, atuem e abrindo oportunidades para outras pessoas não seria interessante?
2: Não, então, é aí que eu queria chegar, é aí que eu queria chegar, é, só, é só, que eu estou me entendendo, viu, Zígper,
1: no nosso assim eu dei o exemplo da questão do, do, do futebol por ser uma coisa mais, vai, vamos supor prática, uhum. né? e aí todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo entende, mas esticando um pouquinho mais, até você mencionou que tem questões que tem que ser mais estado mas questões como saúde, né? E recentemente, assim, entrou em polêmica, e aí tem questões políticas, uhum. viu? Sem, sem entrar no mérito político e sem antagonismo. O trabalho que uma, eu não vou citar o nome aqui, é uma, uma unidade de saúde aqui, acho que é de São Paulo mesmo, vem fazendo, que é uma coisa, sim, sensacional. Quem entra, quem entra no, 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 no estabelecimento, na unidade. Acha que é uma coisa, é, assim, é... eu vou ser sincero, é uma coisa de outro mundo que uhum. trouxe um serviço de altíssimo padrão. Cara, não é barato, realmente. Porque saúde é uma coisa, cara, mas trouxe para um nível acessível, né? Que coisa que você ia ver em filme há uhum. 10, 20 anos atrás, né? Eu só dei esse exemplo do futebol por ser mais prático, uhum. mas também entrando na questão da saúde, né?
2: Uhum. Não, ou, ou qualquer outra esfera, né? qualquer outra uh, área né? o, consagrada como política pública, vamos dizer assim, né? Também. É isso, isso, é, isso. Né? É, não, eu, eu acho que, assim, é, para mim, eu acho que essa coisa das parcerias público-privadas e tal... Você pode até criar aí toda uma, uma questão, se feliz ou, ou infelizmente, cada um vai ter um pouco o seu ponto de vista, mas eu acho que como mecanismo de funcionamento da sociedade, essas coisas estão cada vez mais orgânicas. Vai ser muito difícil a gente voltar nisso. Eu acho que é uma tendência. E para mim o que fica, e aí você deu o exemplo um pouco da Red Bull lá com o Bragantino, né? o que fica é assim, como é que as iniciativas privadas, elas assumem cada vez mais as suas responsabilidades sociais, socioambientais, né? é, há, há, há uma, um, uma possibilidade de se ter um critério ético né, muito grande, mesmo sendo uma iniciativa privada. Né, e eu não demonizo a iniciativa privada, muito pelo contrário, eu sou. Né, não, não, de forma. Eu comecei, alguma, não, não, fala... eu, sabe, não, 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 não. Não,
1: não, não. Não estou falando que você está demonizando, não, pelo amor não de Deus. Não tá querendo antagonismo eu tô... nenhum. Não, não, mas,
2: mas, mas então é isso. Acho que é um pouco uma coisa para a gente pensar também de maneira mais madura, né? Porque eu venho de uma formação política, por exemplo, que. Talvez me levaria a acreditar né, que, ah, não, vamos dividir direitinho essa história, porque. Né, mas eu acho que isso é irreversível. E o que eu consigo ver, por exemplo, recentemente, antes de entrar nessa organização que eu estou que eu trabalhando agora, eu trabalhei numa editora. Né, uma editora, o, 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 né, a linha de negócio que eu trabalhava nessa editora, eu trabalhava só com colégios particulares. É... Poxa vida, e ali dentro daquela experiência profissional, dentro de uma iniciativa privada que tinha claramente a questão do lucro, eu vi tantas questões éticas interessantes né, em relação à educação, na relação com o cliente sendo discutidas, né a, a, o próprio, a própria produção dos livros, né, todo um critério muito bem estabelecido, né, de, de, de conteúdo, de não fazer qualquer coisa toque de caixa, mas de fazer uma coisa que de fato contribua para a sociedade, e eu acredito muito nisso, eu, eu fico muito feliz até de ver, por exemplo, uma situação como o do Bragantino, porque uh, um clube que aparentemente já estava ali caindo, né, estava indo ali pro... Inexpressivo. Inexpressivo, foi expressivo ali no começo dos anos 90, ah, vice-campeão é... brasileiro, campeão paulista né? Lá com o Luxemburgo Técnica É bem...
1: bem generoso.
2: Não, mas não, teve, né? Pô, é, Mauro Silva, né? Volante da seleção de 94, era do Bragantino. Gil Baiano, tinha uma galera boa ali naquela, naquele time do Bragantino no começo dos anos 90. É... Depois, Cara, ficou para a sucata né, do futebol paulista. Né? O estádio, né, situação precária, estrutural e tal. Então, eu fico muito feliz de, de repente, você ter uma. dele reacender né? é, e com uma preocupação social, inclusiva. Então, eu, eu olho, por exemplo, para o Bragantino e falo assim: olha, é uma coisa de interesse privado, que sempre existiu com interesse privado, mas agora funcionando de uma forma mais profissional com uma dedicação outra, com preocupações outras que não existiam até então e que talvez estejam trazendo de fato muito mais benefícios, né, do que até então trazia, né? Então acho que tem uma coisa legal, né? O técnico do Bragantino, por exemplo, é um cara inexpressivo, eu até esqueci o nome dele. Maurício, algum, algum, não lembro. Não, é, não me mas é um bem. cara, um técnico, não tá nesse mainstream dos técnicos brasileiros e tal. E o cara tá fazendo um trabalho super competente, né? Então tem toda uma lógica ali de, de, de categorias de base, né? De você criar o que o no futebol eles adoram, de falar, uma filosofia de jogo, né? para é, que o jogador que tá na categoria de base, quando ele chega no profissional, ele já entenda que existe uma mesma linha, mesmo raciocínio sobre o jogo, e aí, portanto, ele vai se inserir muito mais rapidamente na lógica do time principal, né, acho que tem coisas muito legais. Uh, onde que eu acho que talvez seria importante se discutir essa influência do capital privado e tal, nessa coisa que é tão apaixonante, que é o futebol, que é um elemento né, fundante da nossa cultura né moderna brasileira e tal. Eu acho que é um pouco essa coisa do, da segregação que às vezes isso acaba trazendo. Por exemplo, os, uh, os, os sócios sócio torcedores, né? É, não é um trabalho inclusivo que acontece hoje nos grandes clubes brasileiros. Aí vamos tirar agora a situação do Bragantino, vamos ir para o Corinthians, Palmeiras, né? Você tem um benefício muito interessante que é, são os estádios novos, muito naquela lógica também pós-Copa do Mundo e tal. É, bom, continua sendo de interesse privado, né, vamos, né? vamos lembrar, é a mesma <risos> história e tal, é, é, mas hoje você, você não tem mais aquele mesmo perfil de torcedores que antes conseguiam com mais facilidade acessar as arquibancadas de, lá na, na arquibancada, e não dá para dizer que o abismo social no Brasil uh, melhorou. Né, plenamente para que as pessoas hoje tivessem todo mundo uma equidade de condições para acessar a arquibancada de um estádio como o do Corinthians, por exemplo. Então era muito, é muito engraçado, às vezes eu voltava do, do centro para a Zona Leste e acompanhava o perfil dos torcedores dentro do metrô, indo para o estádio do Corinthians. Pô, você via a galera indo para o Pacaembu antes? Era aquela massa, você via, você via a favela dentro do Pacaembu. Né? Hoje você não vê, você vê uma galera com uma camisa retrô do clube, a maioria brancos, né, assim, tem uma segregação que tá acontecendo no futebol ao mesmo tempo, isso me preocupa, né, é... Não me preocupa a questão do, do, da, da iniciativa privada reorganizando a lógica dos clubes, por exemplo, Palmeiras com a Crefisa, é, eu acho isso super natural, porque está dentro do campo do interesse privado da, da, da organização. Né? Agora, é, essa, a, a, essa maneira um pouco higienista que eu vejo, sabe, de você separar, o perfil socioeconômico do torcedor e aí fazer com que quem tem mais dificuldade de acesso acabe realmente não conseguindo acessar né, aquilo, isso me preocupa um pouco. Por ser uma coisa que tem a ver com uma paixão nacional, né, que tem a ver justamente com um apelo popular muito forte, e muitas vezes esse torcedor ele é consumidor dos próprios patrocinadores do clube, mas ele não consegue bancar o clube como um sócio-torcedor de maneira tão regular, e aí ter lá o seu lugar cativo e tal, como os outros que têm mais condições financeiras têm. Isso me preocupa um pouco, acho que talvez nesse caminho me preocupa. Agora, no caminho da reorganização dos clubes, ou mesmo até indo um pouco mais além, né? a experiência, por exemplo, de iniciativas de parcerias público-privadas em determinados equipamentos públicos, é, eu, eu acho que isso é uma tendência, e eu acho que se isso é feito de maneira ética, é, para mim tá valendo. Se isso é feito de uma maneira que realmente vai potencializar a função social daquele equipamento, quer dizer, aquele, aquele, aquela unidade de saúde vai continuar atendendo aquele público e vai expandir a sua, né, o seu atendimento, vai melhorar a qualidade de atendimento, vai, né, e, e, e o, o benefício vai continuar sendo público, porque ele é um serviço público, maravilha. Não tem problema nenhum você ter iniciativa privada envolvida. Ah, ah, o, o, o terceiro setor, ele é muito bancado pela iniciativa privada. As organizações sociais captam recursos da iniciativa privada, seja por leis de incentivo, seja por, por doação direta. Né? É, isso sempre existiu. Né? E, e eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que tu, tudo tem a ver com os aspectos éticos, com os pilares éticos. Né? Se é uma empresa, ela é de fato, ela se responsabiliza, se responsabiliza socialmente, tem uma, uma preocupação em acompanhar, inclusive, os efeitos dos projetos que ela banca, né, e tudo mais, é uma coisa. Outra coisa é ela ficar só usando como um slogan para para ter mais consumidores e no final das contas ela acaba produzindo mais lixo, ela acaba poluindo mais o ar, ela acaba, sabe, fazendo reproduzindo como empresa é, preconceitos né? Não, não, não se preocupa, por exemplo, com a questão da inclusão, né? dessas questões todas da, 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 é, raciais e de gênero e tudo mais. Ah, mas está financiando o um projeto social. Poxa, bacana, mas e, e daí? Né? É, cadê o todo da ética do funcionamento dessa empresa? Né? Eu acho que. Aí eu acho que é uma discussão interessante para se fazer, assim, né? mas não vejo, não vejo problema nenhum, não. Acho que é, é. A gente não tem volta nisso. Acho que é, é olhar agora para que qualidade nós queremos para isso, sabe? E de maneira madura, assim. A sociedade é a coexistência. para mim é isso, sabe?
0: Isso aí. Muito legal. Thales, assim, oi. Tá muito bom. Tá muito, né, assim, como diz o Ziegfried, muito enriquecedor. Eu acho que, assim, você tá trazendo reflexões que são importantíssimas pro, pro dia a dia, pra vida, pro nosso futuro. É... Tem mais alguma consideração? Algum recado? Que aí eu vou pedir para você falar do... Do seu podcast Tem tempo é. é. ainda, Eu... ainda tem tempo pra ir
2: tem que falar, Eu que Tô falando demais, não tô com medo De a gente já estourar o tempo Meu Deus do céu é, Deus Só, do só céu. fazer
1: uns últimos comentáriozinhos aqui A Edna Moura Parabéns, hum, Thales Gost... Quer mandar uma boa noite pra ela? Ah,
2: boa noite, minha tia
1: Boa noite, tia Edna Ah, Tudo bem?
2: lindona
1: é, Parabéns, Thales, gostei da ideia De se colocar no lugar do outro De forma digna ensinando que o outro merece respeito. A Vânia Moreira. É, Vânia Moreira, boa noite. O Clayton Arruda brincou aqui com a gente aqui. E o Dica L. L. Marx, né? É, entre aspas aqui. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. É absurdo. São crianças <risos> como você. Aí eu não me lembro dessa frase aqui. Do Renato Russo, né? É, é pai e filhos, é, a é, música. São crianças é. como você. Você vai ser quando você crescer. Que você o que vai você vai ser quando você crescer. Acho que na hora que eu fiz
2: o comentário do... Né,
1: do... É, aí ele corrigiu, ele... Corrigiu não, só apontou é, que, que que vai, né? Aí, e é, dos comentários é só isso, céu. É. O
2: Dica é emblemático ele colocar isso, porque ele era o guitarrista da banda base, viu? Também.
1: Ele era o é. guitarrista? É, não,
2: o Dica, cara, se eu for escrever alguma coisa sobre minha vida, ele vai estar... Tá... 70% das páginas. Tocando lá, assim.
1: guitarra. Mano. Tocando
2: guitarra, <risos> ou violão depois, né? É. Também. é, é. Figuraça, é, é, maravilha.
0: É, é. Bom, fala aí. Nessa, né, assim, então, você começou na indústria, foi para essa área é, de educador. E agora tá com um podcast, com o um produtor de um podcast. Pois é, e
2: não é? Olha, olha o shopping. Olha eu querendo ser shopping aí, ó. Ainda bem que eu me encontrei com outros na mesma vibe aqui, né? Também querendo produzir podcast aí e tal. Mas é isso, tamo lá, tamo lá com mais shops. Começamos esse ano, né? Uma... Foi um acaso, assim. O Paulo né? e, o... e o Xandão, meus companheiros, meus parceiros, irmãos... É... me convenceram dessa história. Chegaram lá um dia na minha casa, sentaram lá no sofá, a gente abriu uma cerveja, ficamos conversando. Eles pô, não, então, porque caramba, acho que né? e claro, muito influenciados já por essa onda, né? Dos podcasts aí audiovisuais, né?
0: Começamos é... a bem próximos, a gente não, não, não tínhamos Conversado fazer algum tempo, mas começou, vocês começaram, hein?
2: Ah, acho que abril. foi em março, abril, março, abril uma abril, coisa né? assim, é. É, eu acho que talvez um pouquinho antes, porque teve aquela. A gente teve aquela parada, a gente teve que parar, né? Por conta da a situação da pandemia se agravou de novo, justamente uhum. ali em março desse ano, de novo, né? De novo. Um pouco a dita segunda onda ali, né? E a gente tinha começado um pouquinho antes, acho que com os dois episódios. A gente teve que parar. E, e depois da sequência, então acho que é isso, talvez, talvez final de fevereiro, Sim. início de março, talvez então, por aí. um pouquinho antes. É, isso, isso. E, e aí foi isso, assim, a, a, o que acontece, né? Começou como mashups. É, <risos> é porque era o um nome... Né?
0: Tem história para contar. Tem
2: história para contar. Ou o, o André Arruda, por exemplo, que tá, né? que tá aí é. com a gente, o André era um frequentador aí de alguns... É, encontros do Machopso. O Machopso é... foi o seguinte, essa galera toda de Hermelino, juntando essa galera, uma parte da gincana lá, né, que o Flávio, por exemplo, que faz parte desse grupo, a outra parte, pelo, pelo pessoalzinho lá do futebol, uma outra parte desse... Do, do Núcleo da Juventude de Emílio Matarazzo, do Cultura Bizarra, que era o nosso grupo teatral, da banda base, dos grupos musicais, os amigos músicos ali, essa patota toda, formou um grande grupo de grandes amigos, assim, né, e uma sociabilidade masculina, né, é, os, os meninos, né, que estavam ali em contato o tempo inteiro, claro que nos eventos sociais, as, as digníssimas, né, as companheiras ali e tal, também estavam é, ali nos, nos eventos, mas a, a, a... A construção ali da sociabilidade era. Né, uhum. é... Era bolinha. Era bolinha, era bolinha, uhum. era bolinha. É. E aí a gente começou a fazer uma brincadeira. Pô, mas vamos vamos é, firmar um compromisso de encontrar, porque ficava aquela coisa do. O paulistanoide, né? O que é o paulistanoide? Vamos nos encontrar, né? Vamos, né? vamos nos ver, vamos marcar. Vamos marcar. O paulistanoide, vamos marcar. <risos> e não marca, né? Vamos marcar ah, é uma alegoria, não marca nunca, fica aquela coisa. Aí quando consegue marcar é uma comemoração, mas demora um ano para marcar de novo, né? E a gente estava em um pouco... de uma
0: pandemia, né? Pois é, pois é, aí marca, aí, marca. aí, aí
2: marca. é questão de honra, né? Ah, vamos lá, sem máscara, viu gente? Está todo mundo já vacinado, né? E tal. E aí marca. E a gente estava, né? E então a gente, isso foi em 2012. E a gente começou, a gente falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um encontro, que assim, toda primeira segunda-feira do mês, a gente, impreterivelmente, a gente vai se encontrar em algum bar da cidade. E a gente deu o nome a isso de Machops, né, que foi dado pela esposa de um amigo nosso, pela esposa de Gara, Gina, beijo Gina, batizou como Machopes, ela que endossou a ideia do Machopes, que o Edgar foi um dos que já tinha trazido antes, e, se eu não me engano o Dica, acho que tinha trazido algo também parecido, e ela deu uma endossada e a gente tinha coragem, ah, então vamos chamar de Machopes e aí era isso, porque tinha cerveja, chope, né, os, ma os machos, né Tal, e aí a gente foi para essa onda. Mas era uma história, a gente zoava muito com isso, porque na verdade era o um encontro dos anti-heróis, né? Então assim, de macho não tinha nada, e a gente se encontrava e falava de novela, e falava de fofoca da TV, falava de, de, de amenidades da vida e tal, e quase sempre até era muito engraçado, que tinha toda uma... É, ao contrário, talvez, eu acho que de muitas coisas da sociabilidade masculina, que é de você ficar... Eu acho que tem um certo prazer de ficar falando mal das companheiras, sabe? Assim, de é, é, aquele desabafo, de é, porque não sei o quê, aí chama de patroa, umas coisas até meio retrógradas, assim, né? E, e, e a gente não, então tinha uma coisa de falar mesmo da, né, do, do, do dia a dia, a gente, mas de maneira é. sempre muito positiva ali e, e, e quase sempre até se preocupando mais com a gente mesmo, querendo saber do outro e tal, não sei o que. Isso durou durou assim, foram mais de 60 encontros, acho que quase 70 encontros. Depois, não sei por que cargas d'água não rolou mais, né? É, é, claro, é difícil manter, né? Imagina, toda primeira, segunda-feira, o único critério para existir. Um Machops era, tem que ter no mínimo duas pessoas. Né? Então, se você não conseguiu ir agora em novembro, você sabe que na primeira de segunda-feira de dezembro vai ter um outro. E aí, né, você já se programa para ir e tal. Bom, passou esse tempo todo, a gente não conseguiu mais se encontrar e tal, não sei o que. veio a ideia do podcast. Ah, que nome que a gente vai dar? É, e a gente tentou é, recuperar o espírito do Machops, porque... Em várias, vários encontros nossos surgiam assuntos tão interessantes, um vinha e falava alguma coisa de que tinha lido numa revista científica tal coisa, e aí o outro trazia uma ideia de não sei o que, e o outro falava da música que estava fazendo. A gente falou, cara, isso aqui tem assuntos tão legais, se a gente gravasse isso, ia ser tão bacana. Olha, acho que... olha
0: quantos podcasts de áudio daí. Exa...
2: Meu, a gente produziu muitos podcasts no boteco. E a gente, aí, e aí, então, quando veio a ideia do Machops foi essa. Fala assim, pô, se a gente conseguir reproduzir um pouco esse mesmo espírito num podcast, eu acho que pode dar uma liga legal. É, e a gente quis manter o nome Machops. Então a gente foi para essa história, né? Começamos essas conversas. A primeira né, convidada foi a Isabel, digníssima Bel, é, Isabel Rangel, esposa do Xandão, né? Que... Assistente social, então tinha toda uma história muito bacana ali para contar, né? Ela, ela é filha adotiva, né? Então também trouxe ali todos um, elementos muito interessantes para pensar ali a trajetória de vida dela e tal. E foi um piloto que a gente gravou na cozinha lá da minha casa, né? E a gente gostou da parada, sim, a gente achou bacana e demos continuidade. E estamos aí já com 26 episódios, né? Tivemos essa pausazinha da segunda onda que demorou ali um mês e pouco, eu acho, de pausa, e a gente voltou, acho que já em maio, a gente já retomou, final de abril, uma coisa assim, e fomos embora, né? 26 episódios, 26 pessoas, ou 27, não lembro, é... já ali trazendo as suas contribuições, histórias de vida, né? A gente tem tentado, na medida do possível, equilibrar, né? Então, também um pouco aquela história do Clube do Bolinha, né? Foi caindo cada vez mais por terra e era uma das intenções do podcast. O próprio... A própria ideia de mashups era justamente desconstruir um pouco essa coisa da, da masculinidade, trazer para um lugar da discussão, o quanto a gente está imerso também numa discussão tóxica sobre ser homem, né? um pouco essa coisa... Falar mesmo do machismo. Claro que assim, a, gente não, a gente não tinha pretensão de ter isso como o elemento central do podcast. Ele estava ele, ele né? ali, ele pairava... Né, mas não era a proposta era falar sobre histórias de vida trajetórias de vida e, e, de, e pessoas anônimas então isso era uma coisa muito legal assim de a gente queria trazer pessoas da vida do cotidiano nosso ou não mas que pessoas comuns né filhos de Deus né assim é, como diz a música né é, para a gente trocar uma ideia e de repente eu acho que justamente a partir dessas histórias de vida é a gente pensar, né, olha como a, as coisas que estão condicionando a, a nossa vida a, ter, num determinado momento histórico, vai fazendo a gente também ter afinidades e viver experiências muito parecidas ou não, experiências muito diferentes, ou, né? e a gente vai tentando na conversa trazer um pouco também esses elementos, mas sempre de maneira assim, um pouco desproposital, assim, né, a gente não tem um compromisso mesmo tão conceitual, né com o podcast, mas tem sido um barato fazer, tem sido um prazerzaço, assim, aí no meio do caminho a gente recebeu algumas devolutivas sobre o nome, e a gente achou importante, a gente estava explicando muito a história do nome, falando que era uma ironia, tal, e era justamente para provocar e tal, mas for, foram... Tantas necessidades de explicar, e a gente de fato percebia que efetivamente algumas pessoas, principalmente mulheres, tinham certo constrangimento de ostentar ali no seu histórico de acessos no computador, no celular, uma coisa que estava ali trazendo macho, né, e a gente achou importante também se posicionar em relação a isso e falar, não, acho que tá certo gente, é isso. Né, e a gente tentou manter uma sonoridade e manter a proposta fundamental ali, que era a questão de estar regada a bebida né, e tal, e aí né, veio mais Chops, alguns episódios para cá, quem deu a benção foi uma, uma figura muito interessante, foi a Sabrina, que a Samira, desculpa a Samira, é, que é uma ex-freira. E foi no, justamente no episódio dela, a gente brincou, falou, olha, Samira, como ex-freira, e ela é homossexual, né, ela é lésbica, e ela tem, trouxe toda uma questão muito importante em relação a isso, de representatividade e tal, e aí ela não, abençoe então o novo nome Mais Chopes, e aí ela, né, inclusive sugiro que as pessoas vão lá e, e, e acessem a live, né, o, o, o vídeo na íntegra da conversa com a Samira, uma conversa inspiradora, assim, foi, eu achei uma conversa realmente muito bacana... De muita, muita força, assim, eu fiquei muito feliz. Sabe aquela conversa que você sai e fala, caramba, que conversa bacana, sabe? Produzimos uma coisa legal aqui, assim, um sentimento, né, positivo, assim. E tem sido legal, tem sido uma passarela boa, sabe, assim, pensando um pouco na lógica da escola de samba, né, que é, é a mesma passarela, mas são, são escolas diferentes, cores diferentes, pessoas diferentes, né? Acho que o mais Shops e o Divan é a mesma coisa aqui, né, assim... Cada terça-feira, no caso aqui, cada quinta-feira, lá né, no Mais Chops, uma, uma escola de samba diferente, sabe? Assim, uma história diferente, um enredo diferente, mas que, que tem conexão com, com, a, com, a, com a gente que a gente é, né? Assim, eu acho que é isso. Então acessem lá, gente, se inscrevam no canal, fazer toda a propaganda, agora Mais Chops Podcast... Por favor, entrem lá. Toda Todas 6. as quintas, às sete e meia da noite, 19h30. Uhum. Estaremos lá, firmes e fortes. Às vezes nem tão firmes, nem tão fortes. Às vezes é aquele forte de vó. Que vó, a pessoa quando engorda, ela não fala que engordou, ela fala que, olha, ficou forte, né? Tá é forte. forte então, é, então a gente tá meio que fortinho, assim, é o forte de vó estufando cada vez mais mas a gente está bem
0: <risos> tá certo algum, mais algum recado para a gente encerrar aqui, Zig?
1: só o pessoal aqui agradecendo pela live mesmo todo mundo que já passou aqui
0: Maravilha. Sim, muita gratidão, muita gratidão. Eu tinha certeza que ia ser maravilhoso, né? E já, já tem algumas pessoas já dizendo que precisaremos de <risos> continuidade, ah, é, é, é.
2: Já pensou? Continuidade,
0: clones... Haja, haja saliva, né, meu? O cara
2: fala demais, né?
0: <risos> Não, mas assim, foi muito bom, foi muito gostoso. Foi muito elucidador, enriquecedor. É, nos proporcionou aí muitas reflexões... Que com certeza mudou as nossas vidas.
2: Nossa Senhora! Oh. Vixe, Maria! Boa, oh, bicho! Brincadeira! Cara, eu que agradeço, agradeço, Siegfried, ó, eu sei, viu, cara, o, o quão importante é esse papel condutor aí, técnico de enredo e de conteúdo e tal. É que eu...
1: Essa você... um botão tudo fica automático.
2: Ah, cara, a gente sabe que não é nada disso. A gente sabe que tem todo um critério, um carinho aí. Então, agradecer também. Você, você é o Xandão daqui, né? O Xandão, o que é o Xandão lá é o é. aqui, né? Então agradecer, agradecer você, Cel Sempre muito companheira, muito carinhosa. Assim, acho que muito legal. Fiquei até, no primeiro momento, até surpreso com o convite, assim. Mas muito grato, é, e achei importante vir, eu acho que é legal, e de fato, tem um efeito de van, né? O pessoal que, é muito interessante, o pessoal que passa lá pelo mais MyShops também, é muito interessante, que ficam também um pouco nessa, que nem eu fiz também, assim, de, ah, mas o que, que eu vou falar, não sei o que e tal, e a pessoa senta lá, aí daqui a que a gente fala assim, então, você sabe que já deu três horas e meia de conversa. Ah, três horas e meia! E aí, todo mundo se surpreende, assim, né? É... E tem muitas devolutivas, muitas mesmo, assim, de, poxa, gente, como fez bem para mim estar tá aqui falando de mim. E ouvindo as pessoas falarem, porque tem uns quadros nossos lá também, né, que a gente pega alguns depoimentos e tal, não sei o quê. E, então, poxa, como fez bem também pra mim vir pra cá, então é, é mútuo, né, assim, eu contribuo aí pro canal de vocês, mas eu acho que vocês contribuíram muito também pra um momento de vida meu, que eu acho que também tem um pouco a ver com essa celebração aí de ciclos, né, os 4.0 chegando, enfim, bacana, agradeço, agradeço muito toda, toda a turma, a família, olha, receberam o cachê direitinho, bacana, hein, fizeram jus, os amigos, legal, gente, obrigado aí, ó. Maravilha. É. <risos> Mas, Chops,
0: eu acho que eu me livrei dos trocadilhos dele hoje, viu?
2: Pô, na próxima eu falo. <risos> na da, próxima, né? Da, da, da minha patologia.
0: <risos> Mas sabe que eu, eu deixei o Ziegfried atento falei assim, olha, ele, ele tem alguns trocadilhos, porque eu tenho dificuldade em interpretar alguns memes. Né? Aí eu falei: você sabe que eu tenho um pouco de dificuldade de interpretar mesmo. Você ele vai fazer alguns trocadilhos,
2: você vai ter que me salvar. Acho que eu não fiz, né? No máximo citei uns trechinhos de, de letra, de música, é, só, né? Mas tá, né? não foi. Eu acho que eu consegui controlar bem a patologia né? de trocadalhos. É, é que você é.
0: sabe o que eu co co coloquei na.
2: No... Ah, o efeito é, da é água. É isso, é isso. É isso, é isso, é isso. Parabéns, viu? Produto muito eficaz. muito, foi muito bom.
0: Thales, mais uma vez, então, gratidão imensa. Bom, a casa é sua, o Divã é seu. E. Só agradecer mesmo. Né? Obrigado. de quer.
1: A quem ficou con conosco até agora aí, se puder, se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, curte e compartilhe aí, ajudando a gente na divulgação do nosso trabalho aqui. E agradecer a todos que estiveram presentes até agora.
0: Então, reforçando aí, gratidão para você que veio nos conhecer hoje, graças ao Thales, gratidão imensa né, por estar aqui no nosso canal. Novamente, se inscreva, a gente precisa de inscritos, gente!
2: Por favor, gente, não é besteira isso, não! <risos> Quando vocês se inscrevem, aparece atualização, é importante se inscrever. Não é, não é marketezinho descolado, não, gente. É, é o que mantém é. a gente aqui mesmo produzindo essas paradas todas. É.
0: E até para beneficiar mais pessoas, né? Que à medida que a gente vai crescendo enquanto canal, mais pessoas vão tendo acesso. Imagina as pessoas tendo acesso a esse conteúdo que o nosso querido Thales trouxe hoje. Né? Então, para que mais pessoas tenham, a gente precisa de... É, curtidas, de inscrição, principalmente de inscrição, né? E de, e de que, Siegfried? De, compartilhamento e de... aí. De
1: compartilhamento. E vocês avisem aí, professor, que você estiver compartilhando, que você aqui será bem recebido e poderá interagir com a gente, sempre.
0: Isso aí. Então, até terça-feira, terça-feira, toda terça-feira estamos aqui ao vivo, às 19 horas, com convidados especiais, assim como hoje tivemos aqui nosso querido Thales. Então, até terça-feira e um beijo no seu coração.